1: Ja, Herzlich willkommen zum Apfelfunk. Das ist jetzt schon Ausgabe 14. Wir haben heute den 8. Juni 2016 und ja, wir sind schon im WWDC-Fieber, denn es naht die große Weltentwicklerkonferenz von Apple und damit nahen natürlich auch große Neuigkeiten, so hoffen wir zumindest. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich auch meinen guten Mitmoderator Jean-Claude Frick in Bern. Hallo Jean-Claude. Hallo Malte.
0: Ja, das stimmt, die WW, du, du hast von Fieber gesprochen, da hast du völlig recht. Ich merke so, je näher das kommt, wir nehmen das Mittwochabend auf, am Montagabend steigt die große Keynote, also nicht mehr ganz eine Woche. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin dann immer so ein bisschen kribbelig davor.
1: Ja, also mir geht das genauso, gerade vor dem Hintergrund, dass ja dieses Mal es auch noch relativ unklar ist, was uns erwartet. Klar, die großen Themen haben wir schon angesprochen, neue Betriebssystemversionen. Aber was da enthalten ist, das ist ja, und das finde ich kurios, selbst eine Woche davor noch relativ rätselhaft, wenn man jetzt mal von Siri absieht. Oder wie geht dir das? <lacht> ja, ja, absolut. Also klar, jetzt kommen so langsam,
0: kommt so der eine oder andere zusätzliche Leak. Aber du hast schon recht, grundsätzlich weiß man noch wenig bis gar nichts. Also ja, wir haben es ja letztes Mal besprochen. Klar, ich meine, iOS. 10, ähm, Mac OS, ähm, das sind sicher Dinge, da wird es neue Versionen geben, keine Frage, das ist seit Jahren so, aber ich sag mal, abgesehen von diesen Fixpunkten, die ja eigentlich sowieso klar sind, die waren ja schon letztes Jahr klar, dass die dieses Jahr kommen, weil sie immer kommen, äh, abgesehen davon ist es tatsächlich noch relativ ruhig, beziehungsweise man weiß es halt einfach noch nicht, wo jetzt Apple da in diesem Fall, gerade softwaretechnisch, weil es ja eine Entwicklerkonferenz, da geht es ja primär um Software, um Apps etc., wo sie da den Fokus legen wollen. Und das macht mich doch
1: recht gespannt. Aber wir wären nicht der Apfelfunk, wenn wir nicht doch einige Themen gefunden hätten, über die wir diskutieren können. Und äh, ja, werfen wir einfach mal einen kurzen Blick darauf, was wir in dieser Ausgabe besprechen wollen. Da wäre zunächst ganz aktuell die Neuigkeit hereingekommen, dass sich im App Store einiges ändern soll. Und diese Neuigkeiten, die wollen wir gleich mal durchsprechen und analysieren, was wir denn davon zu halten haben.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir fangen, wir legen gleich los, weil das kam tatsächlich ganz, ganz frisch rein. Ungefähr zwei Stunden bevor wir diese Aufnahme aufnehmen, kam das über The Verge und auf Techmeme.com. War es dann auch schon andere haben es dann aufgegriffen. Also The Verge, die große amerikanische tech webseite die haben ein Interview mit dem Phil Schiller gemacht. Das ist ja an und für sich schon mal was Spezielles. Ja, nicht so, dass der jetzt auf jeder Party erscheint und all ein Interview gibt. Und da zeichnen sich offensichtlich für den App Store ein paar, ba also The Verge nennt es zum Teil revolutionär, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber vielleicht mal zuerst die Fakten, Malte. Was vermutet man denn, was sich ändern könnte ab nächster Woche vielleicht?
1: Ja, es gibt zwei Sachen, die wir definitiv wissen. Das, das eine ist, ähm, dass es ein neues Abo-Modell geben wird. Also bislang ist es ja so, diese... Abonnements, die kann man für zum Beispiel jetzt E-Paper und solche Geschichten machen und künftig kann das eben auch auf App-Ebene gemacht werden. Das ist ja so eine Sache, die ja viele App-Entwickler für sich schon ja eingeführt haben, wenn man an dieses Patronage-Modell zum Beispiel denkt, dass es bei Overcast gibt, dass ich dann freiwillig da was spenden kann und dafür kriege ich dann ein paar Features spendiert. Das wird es wohl künftig in richtig großen Umfang geben und auch mit wohl abgestuften oder mehr Abstufungen Nebenbei gesagt, Apple plant da auch, dass ähm, das Erlösmodell zugunsten der Entwickler verbessert wird. Bislang ist es ja so 70-30, also 70 Prozent bekommt der Entwickler von der äh, entrichteten Gebühr, 30 Prozent Apple. Und nach einem Jahr soll es dann so sein, dass Apple seinen Anteil auf 15% reduziert und der Entwickler bekommt 85%. Und das wäre ja eine deutliche Verbesserung für den Entwickler. Zweiter großer Punkt, bevor wir vielleicht in die Diskussion einsteigen, ist Werbung im App-Store. Es soll künftig die Möglichkeit geben, Werbung zu kaufen, dass dann, wenn ich etwas suche im App-Store, dann eben nicht das nur gezeigt wird, was jetzt die besten Keywords hat oder ja best platziert ist, sondern man kann eben auch sagen als Entwickler, ich habe einen tollen Texteditor, ich kaufe da mal bei Apple einen Werbeplatz und dann, je nachdem, wenn ich Glück habe, dann lande ich da relativ weit oben und äh, ja, also da stehen uns Google-Zeiten so fast ein bisschen bevor, Jean-Claude. <lacht> Naja, ich hoffe es nicht
0: in dahingehend, dass bei Google im Play Store ja praktisch alle Apps gratis sind und dann entweder mit In-App-Werbung zugeclustert sind oder ganz selten kann man sie dann quasi freischalten. Und das ist äh, gerade das mit der Werbung ist für mich ein No-Go. Also ich, es gibt keine, keine App, die ich habe bei mir sowohl unter Android wie unter iOS drauf habe, die die Werbung hat. Entweder, wenn mir die App gefällt, dann will ich dafür zahlen oder wenn ich die Werbung nicht wegmachen kann, dann fliegt die App raus. Punkt. Also da bin ich sehr strikt. Von dem her, Google ist für mich da so ein bisschen schlecht. Beispiel, aber du hast schon recht, also Apple will da offensichtlich den Entwicklern auch entgegenkommen. Also gerade diese abo varianten diese Möglichkeiten, diese zusätzlichen wurden ja von den Entwicklern immer wieder gefordert und auch dieser 85-15er-Schnitt, also gegenüber dem 70-13er-Split, wie das vorher war, das kommt natürlich letztendlich logischerweise auch den Entwicklern zugute. Ich bin überzeugt, Apple, wenn sie jetzt Werbung verkaufen können im App-Store, werden diese 15% locker wieder reinholen. Ich glaube, das ist kein Problem. Wobei man da auch darf, darf nicht vergessen, dass Apple natürlich ähm die verdienen immer noch ihr Geld mit Hardware und nicht mit, mit, mit 30% App-Marschen, die sie da drauf ja, haben. Also da spielt das nicht so eine und Rolle. Und wenn
1: ich da kurz mal eingrätschen darf, es ist natürlich auch so, Apple profitiert ja auch davon, wenn jetzt die Nutzer wiederholt was bezahlen. Also bislang war es ja so, dass man bei vielen Apps einmal bezahlt hat und dann besaß man die App und ja, der App-Entwickler musste halt sehen, wie er den Preis taxierte, dass er mit dem Geld über die Runden kommt. Jetzt künftig will man ja dass Entwickler dann eben dauerhaft etwas bekommen, was natürlich natürlich dann auch so die, die Lust am Weiterentwickeln ja, befördern soll. Und gleichzeitig profitiert Apple natürlich auch ungemein davon. Deshalb können sie sich diesen Luxus auch leisten, dass sie sagen, okay, ein klar. Jahr 30 Prozent und dann 15. So also großzügig ist das gar nicht, denn Apple verdient ja kräftig mit an der ganzen Sache.
0: Natürlich, klar, das steht außer Frage, da hast du völlig recht. Und ich meine, es ist natürlich auch ein Schritt in, ich glaube, eines der der wirklich meist genannten Features, wenn ich so Entwickler frage und das schon seit Jahren, war ja die Möglichkeit kostenpflichtiger Updates. Das war ja bisher nicht möglich. Also wenn ich zum Beispiel eine super, duper tolle Twitter App entwickle, wie Tweetbot das zum Beispiel ist, da muss ich einfach alle zwei oder zweieinhalb Jahre oder so, gibt es dann halt Tweetbot 3 und Tweetbot 4 etc. Und die, das ist dann eine ganz neue Version, die kaufe ich mir dann ganz neu. Ähm, einfach damit der Entwickler auch wieder Kohle kriegt, weil Updates quasi, also kostenpflichtige Updates waren eben nicht möglich. Mit so einem Abo-Modell, je nachdem wie man das staffelt, könnte man solche Dinge natürlich tun. Also ich denke, das geht ganz klar natürlich in die Richtung, man will den App-Store der ja immer noch der mit Abstand erfolgreichste App Store ist. Also Google Play Store hat natürlich, Android hat eine viel größere Basis, aber wenn man schaut, wo Geld fließt, dann ist das eben vor allem im App Store. Ich glaube, 80% aller Einnahmen generiert der App Store und nicht der Play Store von Google. Also Apple will natürlich diesen App Store durch diese Maßnahmen noch attraktiver machen oder wieder attraktiver machen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte. Also man liest immer wieder, schon länger, aber in letzter Zeit natürlich immer öfter, dass so so quasi plakativ die Zeit der App sei vorbei. Ich habe nie daran geglaubt, schon vor zwei, drei Jahren nicht, als das erste Mal hochkam, weil ich nach vor der Meinung bin, eine App ist immer noch praktischer als irgendeine coole Web-App und auch jetzt wieder nicht. Aber trotzdem, Apple scheint da so ein bisschen äh, arbeitet dran, diesen App-Store attraktiver zu
1: gestalten. Ja, ich denke, der, der große Hype der, der App-Stores ist so ein bisschen zurückgegangen, weil es ja auch eine gute Marktsättigung gibt. Nehmen wir mal das Thema Podcast-Apps. Da haben wir eine große, ein großes Angebot an Apps. Wenn ich eine besitze, dann bin ich in der Regel auch relativ zufrieden. Das sind relativ ausgereifte Apps mittlerweile. Und es stellt sich natürlich dann die Frage, Ja, brauche ich dann noch eine neue und wie kriege ich Leute dazu, in den Markt einzusteigen? Und die Motivation der, der selbstständigen Entwickler, die hat ja auch so ein bisschen darunter gelitten, dass halt immer die, die Verkaufskurve am Anfang sehr hoch geht. Dann hat man so einen richtigen Kickoff und dann geht das aber auch rapide runter und dann ist, wird es schwierig, du hast es gerade gesagt, mit Updates dann noch Geld zu generieren. Entweder muss ich eine ganz neue App anbieten, dann wird es aber schwierig, die Leute dann zu konvertieren sozusagen, dass ich die, sie dazu bringe, nochmal zu bezahlen. Oder aber ich muss halt sehen, dass ich irgendwie mit Sonderdienstleistungen, in der purchase und so weiter da irgendwie da ein bisschen Geld noch rausziehe, damit ich da über Jahre über die Runden komme und das, das ist ganz offenkundig der Versuch, den, den App-Store auch gerade für Entwickler wieder attraktiver zu machen.
0: Nee. Ja, das stimmt. das stimmt, da hast du recht. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, Apps sind halt Mainstream geworden. Ich meine, es ist klar, wir haben eine Million Apps im App Store oder vielleicht sind es inzwischen zwei, who knows. Es sind viele. Dadurch ist es natürlich unglaublich viel schwieriger als noch vor drei oder vier Jahren, wo du, wenn du eine gute Idee hast, wirklich mit der App, das war noch so ein bisschen Goldgräbermäßig. Da konntest du echt noch A, Kohle verdienen, aber B, auch bekannt werden. Ähm, und das ist natürlich heute unglaublich schwierig, weil es gibt eigentlich für alles schon Mindest mindestens 10 oder 100 Apps, die das schon tun, egal welche Idee du hast. Und da ist es eben schon ganz schwierig, sich auch abzuheben. Gleichzeitig sind natürlich die ganz, ganz großen Player wie Microsoft, ähm, Facebook, egal wer, die sind ja alle auch da. Ich meine, auch Google hat ungefähr 25 Apps im, im Apple App Store. Also die sind alle da, die haben alle ihre Apps, die sind qualitativ teilweise super gut. Ähm, es, äh, am Anfang waren es ja vor allem die, in Anführungszeichen, kleinen, unabhängigen Programmierer, die den App Store befüllt haben mit coolen Ideen. Und inzwischen, ja, es ist halt Mainstream. Es ist eine der Hauptplattformen geworden, unser Smartphone. Und da gibt es logischerweise Apps für. Und das ist nicht mehr so knackig, ist nicht mehr so spannend, weil ja es ist halt normal. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass man sie nicht mehr braucht, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Das denke ich auch. Ich bin allerdings so ein bisschen skeptisch, wenn ich das Ganze jetzt mal aus der Käufersicht betrachte, diese neue Entwicklung bei Apple. Ähm wir haben ja schon erlebt, dass das Thema Kauf-Apps ja schon schwierig ist. Viele, gerade selbstständige Entwickler, haben ja große Hoffnung reingesetzt, dass sie das so als richtiges Geschäftsmodell betreiben können, dass sie davon leben können. Die Realität sah ja so aus, dass wir relativ schnell auch so in diese Gratis-App-Schiene dann wieder gerutscht sind, die Leute wollen alles kostenlos haben. Und es gab ja immer welche, die das auch bedient haben. Und ähm, mhm. nehmen wir mal Beispiel Overcast, ja die die, die Podcast-App. Die ist ja auch anfangs für, glaube ich, knapp fünf Euro verkauft worden, relativ hoher Preis hat sich dann auch ganz gut verkauft, weil der Marco Ahmed einfach beliebt ist und hat so eine Fanbase, die dann gerne bezahlt, aber er hat das dann ja nach einiger Zeit geändert, hat das ganze Ding dann kostenlos rausgehauen und dann mit so einer in der Purchase-Variante, oder nee, ich glaube, das war am Anfang schon, aber dann hat er das fallen gelassen und ähm, ja. dann konnte man, dann dann hat er letzten Endes dieses Patronage-Modell gemacht, dass man freiwillig was zahlen kann und dann gibt es jetzt so ein paar Funktionen, die man eigentlich nicht unbedingt braucht, äh, die aber halt nice to have sind und wenn man den Entwickler ein bisschen unterstützen möchte, dann äh, gibt man halt da die paar Euro pro Monat. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wird das wirklich den App Store revolutionieren oder ist das jetzt eigentlich nur, dass Apple das nachvollzieht, was die Entwickler auf Umwege sowieso schon erzielt haben und das Gros der Leute wird weiterhin auf dieser Welle surfen. Das heißt, App-Entwickler haben es weiterhin schwer, das, die Sachen an, an den Mann zu bringen oder die Frau und äh, es wird nicht viel verbessern. Und die andere Sache ist die, du hast es von angesprochen, ja, auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn ich automatisch alle Updates bekomme und dann nicht im Tweetbot 4 wieder kaufen muss und fünf. Auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, will ich denn immer unbedingt dann auch diese Updates mitmachen? Also ich habe durchaus Apps äh, erlebt, wo ich dann die Entwicklung, ja wo die Entwicklung irgendwann an einem Punkt war, wo ich dachte, hm, brauchst du jetzt eigentlich nicht das große neue Update, also mir reicht eigentlich die App so wie sie ist und ich finde dem Verbraucher wird da so ein bisschen auch die Wahlfreiheit da genommen.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, wie das dann die App-Entwickler wirklich auch machen. Also ich denke, was sie nicht machen können, ist, dass jetzt grundsätzlich alle, die im Moment was kosten, dass die jetzt auf ein Abo-Modell umschwenken, weil das werden die Leute nicht gutieren. Das ist klar. Ich meine, selbst Tweetbot, das ist eine der teuren App. Die, die hat am Anfang mal irgendwie 15 oder 16 Euro gekostet, uh, one time aber danach kann ich sie, wenn ich will, fünf sechs Jahre brauchen, solange sie mit der aktuellen iOS-Version noch einigermaßen zusammen funktioniert. Also das runtergebrochen, selbst wenn die nur ein Dollar pro Monat kostet, hast du das relativ schnell draus. Also da müssen die App-Entwickler schon aufpassen. Da hast du recht. Also äh, das ist wirklich die Frage, wie sie das machen. Also ich finde, ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, wenn Apple mehr Möglichkeiten bietet diesen Entwicklern dadurch die Attraktivität der Plattform halt doch noch steigert. Und da muss man halt mal schauen, A, was machen die Entwickler und B, natürlich nehmen das die Konsumenten an. Also es gibt ja noch so kleine Dinge in diesem Interview. Zum Beispiel wurde gesagt, dass gerade so bei diesen Featured-App etc., die man ja im App Store sieht, dass da zum Beispiel in Zukunft die, die du schon hast, ausgeschlossen werden sollen. Weißt du, zum Beispiel etwas, was mich manchmal nervt. Da sehe ich was und denke, ja, super cooler Banner, aber hey Jungs, die habe ich schon seit Jahren. Hau das weg zeigt mir mal was Neues quasi. Also solche Dinge sollen auch ähm, integriert werden, dass, dass das Ganze eben dynamischer ist, mehr auch auf dem aufbaut, was ich wirklich habe, was ich runtergeladen habe, was ich installiert habe. Das würde ja dann mir als Konsument schon noch helfen. Also ich denke, es bleibt mal abzuwarten, was jetzt da wirklich vorgestellt wird und dann vor allem,
1: was die Entwickler-Community draus macht. Ja, sehe ich auch so. Was wir auch noch beleuchten sollten bei diesem großen App-Store-Update ist die Frage der Werbung. Du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen. Google ist da so schlechtes Vorbild in Anführungszeichen. Meine große Sorge ist ja, dass durch diesen Aspekt da gerade die Rolle des Kleinentwicklers geschwächt wird, weil es ja dann doch ganz klar der große Konzern ist. Also zum Beispiel Electronic Arts, die jetzt ein tolles Spiel für iOS entwickelt haben. Die können haben natürlich ein Werbebudget, die können das da vermarkten. Ich glaube, der Kleinentwickler der hat ja gerade davon profitiert eigentlich in der Vergangenheit von dieser Gleichberechtigung, das Groß und Klein ja, beide auf einer Augenhöhe waren und dann war da Apple so als Dritter. Die haben dann halt ein paar Apps hervorgehoben. Klar, es waren in den letzten Jahren auch zunehmend dann die kommerziellen, professionellen Apps, weil sie einfach dann durch den höheren Produktionsaufwand, die Manpower, halt oft auch eben umfangreicher und besser sind. Aber dennoch haben sich ja auch hier und da so einige Apps immer noch vorbeigeschlingelt von Einzelentwicklern. Und ich sehe das so ein bisschen in Gefahr. Oder bin ich da jetzt überzogen in meinen Befürchtungen?
0: Also ich... Hm. Gute Frage. Also ich meine, in den Top-Listen sind die Kleinen oftmals sowieso schon nicht, nicht drin, weil die halt dominiert werden durch die ganz, ganz großen Apps. Das ist jetzt ja schon so. Es gibt ja diese Stuff-Picked, also quasi die, die Apple-Leute, die quasi irgendwelche speziellen, für sie als gut befundenen Apps dann hervorheben. Das, ich denke, das kann ja gleich bleiben. Das wird wahrscheinlich auch gleich bleiben. Es wird nicht so sein, dass der komplette App-Store, also alles, was da blinkt und, und angebannert wird, dass das quasi alles käuflich ist. Ich denke schon, das gibt gewisse Kategorien, die du dann da wahrscheinlich kaufen kannst. Klar, da fliegen die Kleinen definitiv raus, wobei ich denke, die sind jetzt schon bei vielen halt draußen, weil sehr viel im App Store läuft halt über beliebteste App, am meisten downgeloadete App, am meisten ähm, Umsatz generierte App etc. Und da sind die Kleinen ganz, fast nie vorhanden, das ist jetzt schon so. Also ich denke, Apple könnte etwas tun, indem sie eben zum Beispiel diese, diese App der Woche etc., indem sie diese Sache ein bisschen verstärken, indem sie da vielleicht eben mehr extra die Kleinen nehmen, die, die eben nicht Kohle zahlen und sowieso überall erscheinen. Aber auch da, das bleibt abzuwarten, was da passiert. Also ich bin nicht grundsätzlich unglücklich damit. Ich finde, es ist ein legitimes Ziel, dass man in so einem App-Store halt auch werben kann, gerade wenn er unübersichtlicher wird. Und das ist im App-Store natürlich passiert in den letzten Jahren. Es ist inzwischen so viel Zeug drin, dass man manchmal tatsächlich Mühe hat, was zu finden. Das ist nicht ganz so schlimm wie beim Google Play Store. Das ist so ein Treppenwitz der Geschichte. Im Google Play Store kann man zwar suchen, aber es funktioniert irgendwie nicht richtig seit Jahren. Und Google ist ja, glaube ich, die Firma, die die Suche so ziemlich erfunden hat. Also ganz eine merkwürdige Geschichte beim, beim Play Store von Google. Das ist beim App Store nicht ganz so schlimm, aber es stimmt schon, er ist unübersichtlicher geworden. Und da stellt sich die Frage, was wird passieren, wenn jetzt die Großen halt jeweils ein Budget reinhauen und ihre Apps bewerben? Wie wird sich das aus, äh, wie wird sich das auswirken? Also ich denke, es wird sicher Leute geben, die diese Top-Listen jetzt scannen und die diese Top-Listen dann vielleicht mal in einem halben Jahr angucken und mal schauen, wie ist das? Sieht das ganz anders aus? Sind da wirklich nur noch die, die Werbung machen oder so? Das wird spannend sein zu schauen, aber das, da möchte ich mich noch gar nicht unbedingt auf eine Prognose
1: wagen im Moment. Warten wir es einfach mal ab. Was wir nicht abwarten genau. müssen, so wie es scheint, ist ein kleines Update zu unserer letzten Ausgabe. Wir haben uns ja sehr ausführlich über die Frage neuer Hardware unterhalten und dann kam die Hiobs-Botschaft in Anführungszeichen. René Ritchie von iMore, der relativ nah dran ist, hat berichtet, dass er mit Leuten von Apple gesprochen hat und es sieht ganz schlecht aus für das Thunderbolt-Display.
0: <lacht> ja, wobei, ich glaube, es sieht nicht generell schlecht aus, dass es gar nicht kommt, oder? Es kommt einfach jetzt nicht, oder? Habe ich das falsch gelesen?
1: Nein, nein, also das, das habe ich auch so interpretiert. Also
0: Genau. Äh, Apple, also an der WWDC genau. soll es eigentlich keine Hardware Richtig. geben. Ganz ehrlich gesagt, das überrascht mich eigentlich nicht, weil es ist schon seit Jahren so, wir spekulieren immer vor einer WWDC über neue Hardware, weil es ist immer so ein bisschen die Zeit und halt wieder eine Apple Keynote. Es ist ja nicht so, dass die monatlich irgendwas zu, zu erzählen haben. Aber ähm, es ist halt eine Entwicklerkonferenz. Also sprich, da stehen die großen Betriebssystemversionen. Da steht so so, so ein, ein neu gemachter App Store zum Beispiel, passt da perfekt rein. Und die Hardware an und für sich. Es gab natürlich Keynotes, wo jeweils noch irgendwie ein schnell, ich glaube das MacBook Air, das erste wurde an der WWDC präsentiert. Aber sonst... Ähm äh, pff, ist es ja eigentlich nicht unbedingt eine Hardware-Veranstaltung. Also klar, wäre natürlich spannend, Hardware ist immer schön, aber auf der anderen Seite, ich bin auch nicht traurig, wenn sie dann vielleicht im August oder so ein eigenes Event machen und dort zum Beispiel neue MacBook Pros und dazu eben gleich so ein schickes äh, Retina-Display 5K bringen. Buh, warum nicht? Also ja, kann ich mit leben. Und du? Ja, ich kann. da Schaust du, schaust du jetzt den Livestream nicht?
1: <lacht> Abstellen wird nichts. Genau. ich Ohne Hardware schaue ich mir die Keynote nicht an. Nein, Spaß beiseite. <lacht> du, hast, du hast vollkommen recht. Ähm, Apple ist hin und wieder mal ein Gerät rausgerutscht sozusagen, aber ja, genau, genau. Äh, sie haben es dann doch häufig tunlichst unterlassen und es gibt ja auch gute Gründe dafür. Je nachdem, was sie jetzt auch präsentieren werden, würde es halt die Aufmerksamkeit nehmen und ähm, es würde ja eigentlich nur Sinn machen, ein, ein Gerät dann auch zu präsentieren, wenn es irgendwie einen konkreten Bezug meinetwegen hat. Also wenn es zum ja. Beispiel jetzt den Siri-Lautsprecher doch geben sollte jetzt auf, äh, in diesem Jahr und äh, Siri ist das große Thema, dann wäre es natürlich cool, ja, wenn man das dann gleich dann präsentiert. Genau, Aber genau. jetzt so, so ein Display, ja, wo ist da der Bezug? Also will da jemand den Grafikkartentreiber dann für die eingebaute Kannst GPU schreiben? <lacht> Macht keinen Sinn. Insofern äh, halte ich für glaubhaft und ich denke auch, wir werden davon noch hören, das Thema ist noch nicht durch.
0: Genau. Vielleicht noch ein ganz kleines Hardware-Update meiner Seite. Ich glaube, wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass ich ein MacBook Pro Retina 13 Zoll habe. Das ist jetzt schon knapp dreieinhalb Jahre alt. Und ich habe, glaube ich, erzählt, dass ich ja da neues kriege und ein bisschen Angst habe wegen diesem Magic Touchpad, das ja eben nicht mehr wirklich bewegt. Das ist ja nur noch quasi fake. Und so, ich habe das jetzt am Dienstag bekommen. Ich habe jetzt also zwei MacBook Pro Retina, einfach eines von diesem Jahr und eines von eben dreieinhalb Jahren. Also einziger Unterschied eigentlich ist ja dieser, also natürlich die Chips sind ein bisschen aktueller, aber ist eben dieses dieses Touchpad-Ding, wo man ja auch feste Druck drücken kann, ähm, so 3D-Touch-mäßig und so. Und ich muss sagen, am Anfang war es ungewohnt. Ich hoffe, du erlaubst, dass ich da kurz diesen ein einwand werfe, wenn wir schon von Hardware ja, sprechen. Aber es ist weniger schlimm, als ich gedacht habe. Ich, hab, ich hatte dieses Gerät, als das erste ich rauskam, mit diesem neuen Touchpad, hatte ich das im Test bei mir von Apple und war... Äh, na, das Gerät selber ist klasse und war aber recht unzufrieden mit diesem Touchpad. Ich, ich kam damit irgendwie nicht klar. Jetzt habe ich seit Dienstag, also klar, seit gestern sozusagen, gestern ganzen Tag darauf gearbeitet. Heute habe ich auch noch ein bisschen was fürs Büro gemacht. Ähm, geht eigentlich erstaunlich gut. So groß ist der Unterschied gar nicht. Jetzt, Ich muss da mal in die Tiefen der Einstellungen gehen und gucken, ob ich vielleicht nicht alles eingestellt habe, was man könnte. Aber bisher fällt es mir gar nicht so auf. Ich bin positiv überrascht oder sagen wir mal erleichtert.
1: Ich bin immer am Schmunzeln, wenn ich das höre. Ich ich habe das auch in anderen Podcasts schon gehört, dass die Moderatoren dann so ihre Probleme mit dem Touchpad ausgerechnet hatten. Mhm. Ging mir so beim Test des MacBook One eigentlich gar nicht so. Ich habe da gar kein Problem gehabt. Okay. Ich fand das erstmal sehr faszinierend, wie, okay. wie realistisch dieses haptische Feedback tatsächlich ja. rüberkam und ich habe nochmal manchmal den Spaß gemacht, habe das Ding halt ausgeschaltet und dann doch da auch nochmal drauf rumgehämmert. Ja,
0: ja, da merkst du, da geht nee, gar nichts, da kannst du nichts drücken. Es genau. ist total
1: starr und, und es, es, ja, ja, genau. es simuliert halt einem wirklich so, ja. als wenn es durchdrückbar ist. Es wie es vibriert und fühlt ja. sich
0: eigentlich genauso an. Das ist wirklich, es ist erstaunlich. Es ist genau, wenn du das Ding abstellst und dann, das habe ich heute, heute Morgen gemacht, und beide nebeneinander, beide abgestellt, die sehen ja genau gleich aus von außen. Du kannst ja nicht sagen, welches ist welches. Und beim Alten, da merkst du wirklich physikalisch, das geht ein bisschen runter und das klickt ja auch. Und beim Neuen passiert einfach gar ja. nichts. Es tönt nicht, es bewegt nicht, es vibriert nicht. Es ist halt, du merkst, aha, okay, das ist eine starre Platte. Das ist nicht so wie früher so ein Klickmechanismus. Dafür, also wie gesagt, ich bin ich, ich hatte mit dem MacBook und vor allem auch mit dem MacBook Pro, als das damals rauskam, dort war es ja, es war ja dort als erstes Mal verbaut, hatte ich echt Mühe. Ich habe das damals drei Wochen gehabt und dachte, hey, boah shit, ich werde nie mehr ein MacBook Pro haben können, ist ja furchtbar. Und ähm, jetzt habe ich es wieder und irgendwie ist es, pf, keine Ahnung, ich bin älter geworden. Vielleicht klappt es drum besser. Die
1: Feinmotorik <lacht> ist nicht mehr so feinfühlig. Genau,
0: die ist nicht mehr so gut, die merkt <lacht> das nicht mehr. Das wird es sein. Auf jeden Fall, es funktioniert bestens. Ich bin sehr zufrieden damit, das Ding läuft.
1: Perfekt. Schauen wir nochmal auf ein weiteres Thema, was vielleicht auch so ein Preview ist jetzt auf die Weltentwicklerkonferenz. Es gibt Mutmaßungen, ähm, dass... Apple eine Art Dark-Mode einführen möchte oder vielleicht sogar die Farbgebung generell in iOS so ins Dunkle verkehren möchte. Das Indiz, was dafür herangezogen wird, das ist so das ganze Design und vor allem das Aussehen der offiziellen Weltentwickler-App, die es da immer gibt. Also diese WWDC-App, die kann man runterladen. Die enthält in der Regel halt das Programm, wann was wo ist und richtet sich vor allem an die Teilnehmer der Entwicklerkonferenz. War aber in der Vergangenheit auch mal so ein bisschen... Ja, so ein kleiner Hinweis und winkt mit dem Zaunfall, in welche Richtung es mit iOS gehen könnte, weil natürlich das ja passenderweise im Stile eben dessen sein soll, was man dort präsentiert. Ich erinnere da an das Flat Design, das, das hat da auch schon so ein bisschen durchgeschimmert seinerzeit. Und jetzt ist es halt ganz dunkel also sozusagen Kontrastfarben. Und jetzt wird gemutmaßt, dass iOS 10 oder iOS X, je nachdem, wie man es nennen möchte, dann äh, dieses Schwarz, diese, diese dunklen Farbtöne dann da einführen wird. Und die Frage, die ich mir stelle und die du dir sicherlich auch stellst, Jean-Claude, ist, mögen wir das? Hm. Ich
0: bin mal wieder hin- und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite mag ich, also auf der einen Seite zum Beispiel, ich benutze mein iPhone oft in der Nacht, oft im Bett auch noch, wenn ich irgendwie spät vom Arbeiten komme oder wenn ich hier oben noch geblockt habe und dann gehe ich ins Bett und dann lese ich immer noch irgendwas etc. Da drehe ich dann immer die, die Helligkeit möglichst runter, damit es im Schlafzimmer nicht gleich komplett hell wird. Und wenn ich zum Beispiel meine Kindle-App lese, da schätze ich das sehr, dass man die quasi invertieren kann im Sinne, dass man halt so eine Art Dark-Mode aktivieren kann. Dann ist ja auch weniger hell. Beim OS X, es braucht eine Pause immer, aber es geht noch, beim OS X war es ja so, also auf Mac, da kann man das ja schon länger machen, da kann man ja so einen Dark Mode aktivieren. Ähm, ich weiß nicht, brauchst du
1: den? Habe ich bislang noch gar nicht ausprobiert.
0: Genau, ich auch nicht. Habe das eigentlich nie gemacht, weil irgendwie, ja, da ist halt irgendwie die die Leiste oben schwarz und so. Ja. Also es stellt sich schon die Frage, was ist denn dann anders beim iPhone? Also wie, wie tief geht denn dieser Dark Mode? Also ja, okay, ist es dann oben schwarz? Mhm. Also quasi die die WLAN-Anzeige, die Uhr etc. Oder also wie wollen Sie das genau machen? Also ich, ich, ich ganz ehrlich gesagt, ich lasse mich da erst, ich, ich kann das erst sagen, wenn ich es wirklich mal sehe mit allem drum und dran und wenn dann irgendwie nur die Einstellungen schwarz hinterlegt sind, ja was bringt das? Also eigentlich halte ich es für eine Spielerei.
1: Ja, ich bin da auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich das ganz attraktiv, so wie sich das jetzt in dieser äh, WWDC-App ja, präsentiert.
0: Das ist, auch, das ist ja, ja. nicht schwarz, es ist ja so ein
1: Anthrazit, ja so. An,
0: äh, genau, Anthrazit. Hm. Es, sieht, es sieht recht elegant aus, ja. das stimmt.
1: Ja, ja, klar. Also es sieht dekorativ aus und es ist sicherlich auch für diesen Zweck eben gut geeignet. Die Frage ist halt, ob es dann im Alltag und ja, wie verhält sich das zum Beispiel mit Dritt-Apps? Es ist ja jetzt nicht so, dass die mhm. per Default dann letzten Endes dann äh, unbedingt den gleichen Farbton haben. Das passt dann möglicherweise alles gar nicht. Die Entwickler müssen umdenken. Das ist natürlich so ein bisschen so eine ähnliche Ausgangssituation wie damals mit diesem alten Design und diesem Flat Design, wo es dann ja auch so genau. war, dass wir so eine Übergangszeit hatten und die ging ja relativ lange, wo dann alles mhm. noch so im alten Design war, wenn ich in die Apps ging. Ich ja, war fürchterlich. Es gibt ja heute noch ein paar Apps, die nie, nie aktualisiert ja, okay. wurden. Das
0: die Die ich, Die sind bei mir tot, egal wie gut sie sind, weil das geht einfach nicht.
1: Ja, ich habe, ich hab so einen, im Auto habe ich so einen äh, Bluetooth äh, FM Transmitter und der ah, okay. hat so eine Steuerungs-App, die nie mehr aktualisiert Klar. wurde und die ist noch im ja. alten Design und die, die poppt immer automatisch hoch, wenn ich in, mich ins Auto einsteige und das starte <lacht> okay. und ich kriege da jedes Mal dann verdrehte Augen, wenn ich das dann sehe, weil ich denke, ja. und die, die ist übrigens auch noch im alten iPhone-Format und das musst du dir jetzt vorstellen auf dem 6 Plus das sieht oder 6S Plus, das sieht natürlich auch noch grausam Mensch. hoch 10 aus. Ja. Das kann uns drohen, ich persönlich bin aber der Ansicht, ja, ich glaube nicht, dass so ein Dark-Mode kommt. Ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt auf Gefallen stößt. Es ist ja doch irgendwie schon eine andere Änderung als mit dem Flat-Design seiner Zeit. Ja,
0: ja. Ich, ich, ich glaube auch nicht. Also ganz ehrlich gesagt, ich fände es cool, wenn iOS nochmal irgendeinen Designschritt oder einen Designsprung nehmen würde. Ich fand das damals mit iOS 7, ja, das, das, das hat mich weggeblasen. Das war so cool. Das sah einfach anders aus, sah modern aus, ganz neu. Das war wirklich klasse, also ich finde iOS immer noch sieht sehr schick aus, ich finde auch nicht, es sieht alt in dem Sinne aus, dass man denkt, boah, aber hey, auch gerade im Vergleich mit Android finde ich es eigentlich voll okay, aber das würde jetzt grundsätzlich nicht schaden, da mal was mal zu machen, aber die Frage ist halt, ist der Dark Mode genügt der, ist es dann nur das oder vielleicht gibt es eben keinen, aber es gibt sonst ein bisschen designtechnischen Änderungen, Pff, wir werden es sehen.
1: Wir werden es sehen und das gleiche gilt für iTunes, war ja schon mal Thema im Apfelfunk und nicht nur einmal, mehrfach. Wir haben ja das Update bekommen, dass ja die Navigation so ein bisschen verbessert wurde und viele dachten jetzt, okay, das war es jetzt mit iTunes, das waren die großen angekündigten Änderungen. Nein, Pustekuchen, mhm. es sieht so aus, so ist jetzt zumindest zu lesen, dass im Herbst mit macOS, was auch immer, eine, ja, Überarbeitung folgt, die dann wahrscheinlich etwas größer ausfallen wird. Jean-Claude, siehst du da noch Nachbesserungsbedarf nach dem letzten Update?
0: <lacht> Grundsätzlich kann man bei iTunes immer nachbessern. <lacht> Vor allem, indem man irgendwelches Zeugs rausspeist, dass die App vielleicht ein bisschen kleiner wird. Ähm, also jetzt nicht größentechnisch, sondern einfach das ist so ein Moloch. Ähm ja, also ich meine, das, was jetzt letztendlich da passiert ist, mit dies, dieser Sidebar wieder zurückkam und so, das, da waren wir uns ja damals schon einig, äh, ja, gute Sache, war eigentlich nötig, hätte gar nicht rausfliegen müssen, aber das war ja jetzt nicht ein komplett neues Update, dass man dachte, boah, das sieht jetzt ganz anders aus oder ist viel einfacher oder funktioniert besser. Also von dem her denke ich, das würde schon passen. Und wenn vielleicht Mac OS, äh, wie es dann eben auch heißen wird, ähm, wenn das vielleicht auch je nachdem designtechnisch wieder vielleicht eine kleine Änderung gibt, wer weiß, oder sich noch näher ans iOS anlehnt oder irgend sowas, dann würde es sich natürlich anbieten, dass iTunes als die App, die halt immer drauf ist, die auch jeder braucht, dass man die auch noch gleich mitzieht. Also von dem her, das halte ich für realistisch, dass im Herbst eben zusammen zum Release des neuen Mac-Betriebssystems dann auch
1: iTunes gleich nochmal äh, überarbeitet wird. Das hoffe ich sogar, dass das passiert. Was ich spannend finde an dieser Neuigkeit oder an diesem Gerücht ist, dass es heißt, dass diese Aufteilung also diese erhoffte Aufteilung von vier Nutzern, dass, dass dann doch die Podcasts rausgenommen werden, dass Apple Music rausgenommen wird und so weiter, das soll wohl definitiv nicht stattfinden. Es soll also dieses integrierte Konzept bleiben, aber man will das dann doch besser separieren, dass noch übersichtlicher, noch differenzierbarer machen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, weil wie du gerade gesagt hast, es ist ein Moloch und äh, das ist wirklich eine harte Arbeit jetzt für die Entwickler und Designer, da einen Weg zu finden, der auf der einen Seite intuitiv ist und auf der anderen Seite aber eben auch nicht so gestrickt ist, dass man nichts mehr wiederfindet. Mhm. Ähm, da können, glaube ich, App-Entwickler und andere Designer sehr viel von lernen, wenn das gelingt, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, aber hey, die Arbeiten bei Apple, die sollen sich was einfallen lassen, ist ja nicht mein Job, das zu machen. Ich kann dann drüber lästern, ja. ich kann es dann kritisieren, aber ähm, ja, da sollen sie halt mal ran. Nein, nein, also bei
1: mir ist es auch schon durchaus Vorfreude, mhm. weil ich einfach sage, ja, ja, genau. Apple prägt ja manchmal also das Genre und, und.
0: Absolut, also ich meine, das Flat Design von iOS 7, das, das war absolut, äh, das, das war, das war damals revolutionär und ich meine Android ist heute auch so weit wir haben überall Flat Design ähm, von dem her das das passt schon da da können sie zwischendurch schon Akzente setzen die anderen machen das auch soll jetzt nicht so tönen als machen die das nicht ähm, aber trotzdem also da erhoffe ich mir eigentlich dass Apple eben gerade da mal wieder was macht weil in den letzten zwei ja fast drei Jahren ist designtechnisch nicht mehr so viel gegangen sowohl bei iOS wie bei OS X.
1: Ja, also die, die Konkurrenz schläft ja nicht, gut außer Windows, Nö. die, die ist, vor, das ist vorbei, aber bei Android mit dem äh, Material Design, da hat man ja doch sehr viel gemacht, äh, wo man sich auch nochmal wieder sehr. abgehoben hat, auch sag mal Flat mhm. Design weitergedacht hat. App, genau, Apple genau. also das ist lebt ja
0: aufgenommen Flat Design, genau. aber dann geht es weiter, da hast du völlig recht. Das Material Design geht da noch eine ganze Ecke ja. weiter und das würde jetzt wiederum Apple ganz gut anstehen, wenn sie auch da eine Ecke weitergehen würden.
1: Ja, zumal ja auch da noch Nachbesserungsbedarf ist. Also ist das, das, das Material Design beziehungsweise das, das Flat Design, das Apple jetzt gewählt hat, ist ja nicht ähm, das Ende aller Dinge, die, die Patentlösung, sondern es ist ja nach wie vor so, dass einige Kontrollen, einige Links in Anführungszeichen manchmal schwer zu erkennen sind und ähm, mhm. da hat Google einfach das ein bisschen weiter gedacht. Ich denke auch Apple sollte da auch noch mal ein bisschen weiter denken, werden sie auch definitiv machen. Ich meine, die schlafen nicht, die, die Jungs und Mädchen da, die, die, die arbeiten da hart dran. Ich denke ich auch, ähm, klar. Da dürfen wir gespannt sein. Wo wir beim Thema Update sind, ein kleines Update nochmal in eigener Sache, nämlich betreffend ein Thema, was wir in einer der letzten Folgen hatten. Es ging um die Theorie oder das Gerücht, dass dieses Jahr nur ein weiteres 6S-Modell kommt, also basierend auf dem 6er-Gerätetyp. Und mhm. dass das nächste iPhone dann ja erst nächstes Jahr kommen soll. Und äh, ich höre ja auch mal regelmäßig andere Podcasts, so wie du das ja wahrscheinlich auch machst, Jean-Claude. Und es gibt ja den Accidental Tech Podcast. Dort gibt es Jean-Claude Cusa. Der ist ja ein großer, ausgewiesener Apple-Experte. Und der hat eine Theorie äh, genannt oder einen Gedanken geäußert. Den fand ich sowas von einleuchtend. Da habe ich noch gedacht, wieso sind wir da nicht drauf gekommen, Warum Ach. es für Apple Sinn macht? Nächstes Jahr erst das ganz große Update des äh, iPhone zu bringen. Und das ist ja ganz klar, das iPhone wird zehn Jahre alt. Ah, stimmt, 2017, genau. Das wäre, Na, das, das wäre natürlich, sag ich mal, ein S-Update im Jubiläumsjahr, hm, wäre jetzt nicht so symbolträchtig, aber nee. wenn, wenn sich das bewahrheitet, was wir ja auch schon so in der Gerüchteküche hören, was wir auch hier diskutiert haben, dass das wirklich dann auch nochmal so in puncto Displaygröße, Display Nutzbarkeit revolutionär wird, das wäre natürlich ein Kracher zum Zehnjährigen. Mhm, stimmt. Lustig. Habe ich noch überhaupt nie daran gedacht.
0: Ist mir echt noch gar nie in den Sinn gekommen. Wir, wir diskutieren schon seit mehreren Folgen. Ja, ich meine, es ist immer ein Thema, das, das nächste iPhone, keine Frage. Wir haben uns da ja schon verschiedentlich damit auseinandergesetzt und gewundert. Und warum ist es hier und warum ist es so? Ah, du hast recht. Habe ich echt nicht dran gedacht, das könnte natürlich ein Grund sein, dass man sagt, okay, wir machen jetzt nochmal was Schönes, Gutes, weiterentwickelt, da gibt es ein paar neue Features, aber jetzt nicht unbedingt das komplett Neue und das andere, das lässt man sich Zeit, nimmt man sich vielleicht auch Zeit, braucht die Zeit wahrscheinlich auch, dafür kann man dann sagen, hey, zehn Jahre nach der ersten Revolution kommt die zweite, hm, why not?
1: Also auch da dürfen wir gespannt sein.
0: Das sind wir sowieso. Permanent.
1: Aber Permanent. Zeit, Zeit ist ein genau. gutes Stichwort. Es wird Zeit fürs Feedback.
0: Es wird definitiv Zeit fürs Feedback, genau. Wir haben wieder einige Zuschriften bekommen. Wir wollen euch nicht langweilen mit unserer langen Liste. Das machen wir nicht. Aber es ist immer noch lang. Drum äh, schlage ich vor, wir steigen gleich direkt ein. Und zwar mit dem frank der Frank schreibt, ich bin von einem Kollegen auf euren Podcast aufmerksam gemacht worden und obwohl ich es schon mit einigen Podcasts versucht habe, wurde ich nie so richtig warm mit diesem Medium. Zu viel, in Anführungszeichen, um den heißen brei war mir dabei. Euer Podcast ist da die erwachsene Ausgabe, ohne dabei das Augenzwinkern zu vergessen. Sehr gut. Frank, vielen Dank, das freut uns natürlich. Und dann schreibt er noch, ähm, es geht noch darum... Ähm, Produktpalette, also radikal, dass es dann kleiner wurde, als ja auch der Steve Jobs kam. Wir haben da mal drüber gesprochen und er sagt dann, ja gut, das sei natürlich damals auch der Grund gewesen, weil man ganz schlicht und ergreifend kein Geld gehabt hätte, um das so radikal, ähm, darum hätte man das quasi müssen, dass man ganz viele Produkte, wie zum Beispiel den Newton, damals einfach rausgeschmissen hat. Und dann hat er noch eine Frage an mich, vielleicht kannst du die stellen, dann kann ich sie beantworten, sonst bin ich da so in einem Monolog
1: drin. Ja, gerne. Ähm, Frank fragt, du hast ja erwähnt, dass so ein Technik. Freak bist und dass du deine neuen Spielzeuge mal gleich ausprobieren musst und dass du diese auch einem ausführlichen Test unterziehst und seine Frage ist, wie machst du das denn eigentlich beruflich auf Reisen? Also wie viele Geräte hast du dann dabei und wie sieht das mit Kabelsalat und Netzsteckern aus und hast du einen extra Koffer dabei, Jean-Claude, einen Testkoffer sozusagen?
0: Das willst du gar nicht wissen, Frank. <lacht> ähm, ja, ich, also ich habe einfach einen Rucksack von Samsonite, das ist, der begleitet mich seit Jahr und Tag. Selbst zu alten schlepptop zeiten konnte man da problemlos so ein 4 Kilo schweres Laptop reinmachen und noch ein paar Akten und so. Inzwischen ist das einfach mein Technikrucksack sozusagen. Also sprich, ich habe da ein Notebook dabei, manchmal zwei, je nachdem, was ich gerade teste. Und dann tatsächlich immer eine ganze Menge Smartphones. Und äh, es ist schon so, dass ich, wenn ich unterwegs bin, eigentlich nicht viel weniger mitnehme, meistens sogar mehr. Dann denke ich, ah ja, cool, in der Stadt war ich noch nie. Komm, dann nimmst du noch die neueste XY-Kamera, die bei mir rumfliegt, mit. Also da habe ich dann tatsächlich immer einen ganz, ganz vollen Rucksack. Es ist auch meistens so am Flughafen, wenn die das Teil durch den Röntgenscanner, ich nehme das natürlich Handgepäck, durch, dann, dann gucken sie mich mal lange an und dann, es gab es auch schon, dass ich mal alle ähm, Smartphones ausgepackt habe das waren halt vier oder fünf. Das gibt immer ein bisschen Schmunzeln am Flughafen, <lacht> aber bis jetzt zum Glück noch nie Probleme. Ähm, und das mit den Kabeln, also eigentlich war es ja bis vor kurzem relativ simpel, du hast einfach das Lightning fürs Apple-Zeug und dann hattest du ein Micro-USB für, für den Rest und das ging ganz gut, aber inzwischen kam ja jetzt dieses, ich sag's mal extra ein bisschen salopp, unsägliche USB-Type-C. C, typ C-Kabel dazu, also habe ich jetzt wieder drei Kabel mit rum und dann gibt es je nachdem noch Netzteile, die auf der anderen Seite das auch noch haben, also das wurde im Moment wieder eher mehr, bis dann alle wieder umgestellt haben auf diesen neuen USB-Typ, der grundsätzlich okay ist, aber man muss halt im Moment noch ein Kabel mehr mit sich rumschleppen, äh, ja, also ich, ich schleppe relativ viel Technik mit mir rum, da hast du völlig recht, aber ich bin immer so ein bisschen von der Angst besessen, dass ich denke, hey du Idiot, jetzt hättest du genau dieses Gadget gerade gut testen können, wenn du unterwegs bist. Darum nehme ich tatsächlich zum Beispiel an so einem Mobile World Congress, da ist es am schlimmsten, da nehme ich fast alles mit, was rumfliegt, weil man will ja dann auch immer zeigen, die neuen Geräte und quasi die alten. Also wenn du da so ein kurzes Hands-on machst, da willst du zeigen, hey, das war das letztjährige Modell und hier haben wir jetzt eben das neue Modell. Sprich, ich nehme dann immer von den Top-Herstellern quasi alle alten Modelle, also alt, ein Jahr alt, Modelle noch mit und so und das ist dann schon immer recht viel. Aber naja, ich habe kein Problem damit, eine Hose zwei weniger einzupacken und dafür noch ein paar Gadgets.
1: Also, dass du nur leere Smartphones hast, das wird dir so schnell nicht passieren.
0: Ja, nein, nein. Ich glaube nicht.
1: Machen wir mal weiter mit dem Henning, der hat uns auch eine E-Mail geschrieben. Es geht um das Thema Spotify und äh, er spricht dann nochmal den Deal mit der Telekom an, da, mhm. dass man da ja äh, sein Datenvolumen schonen kann, weil man gegen einen geringen Aufpreis pro Monat, das sind glaube ich 10 Euro, das entspricht auch so der, der äh, ja, monatlichen Gebühr, die man bei Spotify entrichtet und die ist dann inklusive dass man dann eben streamen kann ohne Ende, wobei da gibt es Wenn und Aber, aber das wollen wir nicht thematisieren. Es geht um die Frage, und da regt Henning an, äh, ob wir nicht mal rumfragen können, wer denn nur wegen dem Telekom-Deal bei Spotify ist. Wir haben jetzt ja schon zwei, drei Zuschriften vorgetragen in den letzten Folgen, wo eben uns Leute gesagt haben, ja, ich bin bei Spotify genau wegen dieses Deals. Also mhm. insofern so ein kleines Meinungsbild, wenn auch natürlich selbstverständlich kein repräsentatives haben wir schon. Trotzdem ist es ganz interessant, also wenn da jemand noch was zu sagen möchte, Unbedingt. immer gerne.
0: Klar, spannend. Sagt uns doch, ob ihr Spotify habt, genau wegen diesem Deal. Schreibt uns das, das wäre eigentlich, finde ich, eine ganz interessante Sache. Der Raman hat uns einige Fotos aus Osaka geschickt, gell?
1: Ja, sehr sehr interessant. Wir hatten ja darum gebeten. Ist ja schon Urzeiten her, dass wir das hier im Apfelfunk ja. erwähnt haben. Daran ja. kann man mal sehen, was wir für eine Pipeline haben mit, mit Zuschriften. Das ist Wahnsinn. Also Entschuldigung an alle, dass ihr so lange warten musstet. Aber ihr seht andererseits eben auch, dass wir jede Zuschrift ernst nehmen. Und dementsprechend dann auch, irgendwann kommt ihr hier drin vor und dann besprechen wir das auch intensiv.
0: Ihr müsst halt dranbleiben. <lacht> genau, es lohnt sich, es lohnt sich. <lacht> es lohnt sich, genau.
1: Ja, also wirklich sehr interessant. Ramon, danke, dass du uns nochmal ein paar Bilder geschickt hast. Ist zwar an und für sich unspektakulär, aber für ja, dich vielleicht, also für, für mich war es interessant, einfach mal so einen Blick in den Alltag von Japan zu bekommen.
0: Ja, das ist spannend. Das ist, das ist, das ist etwas ganz, ganz Besonderes, definitiv. Der Chris ähm, schreibt eine E-Mail und zwar finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, um das noch so ein bisschen anzuteasern. Ich erzähle euch dann gleich, warum. Und zwar hat er geschrieben, ähm, er hat eine Frage zum Fotosync via WLAN. Und das sei ja heute üblich. Ähm, es sei aber oft so, dass gewisse WLANs eben kein WLAN sind, im, sprich im Sinne einer Flatrate, zum Beispiel Hotel oder so, man bezahlt also für das Datenvolumen, kommt ab und zu vor und dann fragt er, gibt es denn keine Möglichkeit, dem iOS-Gerät quasi zu sagen, in diesem WLAN darfst du eben keine Hintergrundübertragungen machen. Also Hintergrund daher ist zum Beispiel die, die iCloud ähm, ähm, Fotodatenbank. Das ist ja so, da bist du unterwegs, knippst äh, viele Fotos und wenn du es eingestellt hast, beim nächsten WLAN, wo du drin bist, fängt er dann an, diese Fotos hochzuladen. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe dann 200 Gigabyte Speicher mir geholt bei Apple und das ist sozusagen mein Foto-Backup. Und ich bin gerade vor ein paar Wochen tatsächlich in genau das gleiche Problem gelaufen. Ich war in Südfrankreich, kleine Ferien Wohnung gemietet für ein paar Tage und da gab es ähm, WLAN, aber das war ja eigentlich, äh, ist das so ein, war das so ein Huawei-WLAN-Ding, wo hinten drin eine LTE-Karte drin steckte ähm, und die hatte eine Begrenzung von einem Giga pro, glaube ich, pro Tag. Ja, und wir, sind, wir waren halt am Strand und wir waren überhaupt viel unterwegs und wir haben wahnsinnig, ich mache unglaublich viele Fotos. Und da war es dann meistens so, dass irgendwie um zwei schon äh, war dann Sense, dann war das abgestellt und am Abend ging es dann nicht mehr. Bis ich dann gecheckt habe, oh, stimmt, das ist, weil der immer diese Fotos hochlädt und meine Frau dann auch noch und so. Also das Giga war verbraucht wie nichts. Ähm, ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, das bei iOS irgendwie einzustellen. Jetzt mal Jailbreak außen vor gelassen, oder Malte?
1: Ja, ich gucke parallel hier gerade so ein bisschen. Es gibt ja in den Einstellungen unter Allgemein die Möglichkeit, die Hintergrundaktualisierung einzustellen. Wenn du da reingehst, dann hast du für alle möglichen Apps da so einen Schalter und da steht dann auch drüber, dass man den Apps erlaubt, über WLAN und mobiles Netz im Hintergrund Daten zu aktualisieren. Ich gucke aber gerade nur die Fotos-App, die sehe ich hier so auf Anhieb nicht. Und das wäre natürlich gerade eine große Datenschleuder, in Anführungszeichen.
0: Ja, ja klar. Ich glaube, das ist die Nummer eins Datenschleuder wahrscheinlich. Äh, da fällt am meisten an. Ich meine, wenn er sonst mal kurz guckt, ob, ob Apple noch da ist, das braucht nicht so viel Daten. Aber die Fotos und die Videos, je nach Einstellung. Also was ich dann gemacht habe, ich habe tatsächlich einfach den, die Foto, also diese Fotomediathek deaktiviert. Habe einfach gesagt, okay, nicht mehr hochladen, ganz generell in den Einstellungen der Foto der Fotoeinstellungen vom iPhone und dann halt, als ich heimkam, habe ich es wieder aktiviert. Dann hat er sie dann hochgeladen. Also das, das kann man machen, quasi, aber nicht direkt per WLAN. Du kannst also nicht sagen, dieses in diesem WLAN bitte alles tun und in diesem WLAN weniger machen. Das geht meines Wissens nicht. Außer unsere Hörerschaft weiß was Besseres, dann bitte her damit. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, so ganz einfach kann man das nicht
1: machen. Also ist definitiv ein spezielles Problem, aber wenn man mhm. es hat, dann braucht man Hilfe. Ja,
0: genau, genau.
1: <lacht> ja, ich blätter mal hier weiter. Wo es äh, geht es jetzt hier weiter? Genau, da, da haben wir nämlich den Thorsten, der hat uns per E-Mail geschrieben und äh, stellt die Frage, wie wäre es, wenn wir gelegentlich, vielleicht monatlich, mal eine Sendung über Workflows machen, wo wir dann Gäste vorstellen und es gibt den Mac Power Users Podcast, der hat auch schon eine lange Tradition, Denn ähm, da sind halt immer dann Gäste dabei, die erzählen so ein bisschen, welche Apps sie installiert haben, was sie wie machen und gerade bei iOS gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen. Wir sehen das ja eigentlich schon so ein bisschen an den Homescreens, die wir immer noch zugeschickt bekommen, mhm. wie unterschiedlich das Nutzerverhalten ist, wie unterschiedlich auch so in der Gewichtung ähm, die, die Apps für unsere Hörer sind, dass einige halt das nach oben packen und andere packen das ganz weg und irgendwelche Unterordner, ist sehr interessant. Ich finde Jean-Claude wieder Sprich mir, wenn ich falsch liege, dass wir einerseits ja schon so ein bisschen hier über Workflows reden. Unsere Hörer sagen uns ja auch mal ein bisschen was dazu, das lesen wir hier vor. Und natürlich die Homescreens sind ja auch ein Stück weit Workflow. Also ich finde, das Thema ist gar nicht mal so unterrepräsentiert, oder? Nee,
0: finde ich eigentlich auch nicht, was, was ich mir vor oder was wir uns vorstellen können was wir auch mal machen wollen, aber im Moment ihr seht, wir haben eigentlich noch ganz viele Inhalte, nämlich von euch, aber was wir uns auch überlegt haben, wir führen so eine Liste, weil ab und zu kommen ja von euch auch Anregungen so im Sinn von, hey, erzählt uns doch mal detailliert euren E-Mail-Workflow oder wie arbeitet ihr eigentlich mit dem und dem und so, dass man quasi mal so eine in Anführungszeichen monothematische Sendung machen kann, wo man sagt, okay, heute geht es um E-Mail und wie arbeitest du das? Welche Tools hast du dazu? Etc. pp. Das ist sicher was, was wir mal tun wollen, aber ähm, es ist tatsächlich so: ähm, im Moment werden wir, halten wir uns so ein bisschen an die News, die natürlich jetzt im zweiten Halbjahr von Apple immer eher noch mehr kommen als im ersten und dann an eure Zuschriften. Und da haben wir im Moment immer noch, ich sage es doch noch mal, es sind immer noch 42 Seiten Script bei uns, <lacht> haben wir eigentlich noch recht ja. viel zu tun, aber ihr habt schon recht. Also das wäre sicher eine Möglichkeit zu tun, ob es dann Workflows sind oder ob es Tipps und Tricks sind oder wirklich mal, ich, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wenn das Mac OS und das heißt dann nicht mehr 10, sondern 11 oder was auch immer, wenn das kommt, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir mal sagen, okay, wir machen mal eine Sendung nur über das, was ist denn wirklich neu, wie sieht es aus, etc., wie installiert man es etc. Also wirklich so ein bisschen servicemäßig. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, oder mal. Ja,
1: definitiv. Also ich hoffe ja auf den Sommer. Dass genau, wenn alle in den Ferien genau, sind,
0: nichts mehr kommt rein. Es, es ist
1: große Ruhe im Postfach. Wir liegen am Strand. <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich kann mir auch in der Tat durchaus vorstellen, dass wir irgendwann mal Gäste einladen. Und dass wir auch mit denen dann mal so ein bisschen darüber sprechen, wie sie denn bestimmte Dinge einfach machen oder organisiert haben, das ist nicht ausgeschlossen. Im Moment, du hast es gerade schön gesagt, ist es nicht die Top-Priorität und hier und da haben wir es ja dann eben auch dann schon in der Sendung.
0: Genau. Der René hat sich gemeldet, ähm, er schreibt, ich bin seit der ersten Folge ein eifriger Hörer vom Apfelfunk-Podcast und finde alle Beiträge interessant, lehrreich und sehr verständlich erklärt. Dass ihr momentan durch das viele Feedback dazu gezwungen, gezwungen setzt, noch in Anführungszeichen, werdet wöchentlich zu senden, kommt mir sehr entgegen, behaltet es doch einfach bei. Denn ich denke, außer mir wird das bestimmt noch eine ganze And äh, Reihe anderer Leute freuen. Äh, ja, René, wir haben uns tatsächlich schon ziemlich dran gewöhnt. Ähm, mal schauen, wie gesagt, es soll ja auch nicht langweilig sein, im Moment ist es das hoffentlich nicht und wir geben uns Mühe, das spannend zu halten und wenn da mal gar nichts mehr von euch reinkommt, Apple hat überhaupt keine News, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, okay, wir setzen mal wieder eine Woche aus, aber im Moment äh, taktet sich das eigentlich gar nicht so schlecht mit diesem wöchentlichen, oder Malte?
1: Ich, Also mir macht das großen
0: Spaß. Ich, Der Mittwoch ist einfach Apfelfunk. Richtig. Das Abend, sage ich mal, für uns zwei jetzt. Wir nehmen es ja dann auf, genau. ihr könnt es dann ab Donnerstag hören. Und ich finde das eigentlich eine tolle Sache und ähm, ich glaube, das lassen wir vor der Hand sicher mal so.
1: Ich denke auch. Also es hat sich keiner darüber beschwert von unseren Hörern. <lacht> genau. Die, genau. die Zahlen sind ja nach wie vor auch ganz gut. Es ist, hat jetzt nicht genau. die große Abkehr gegeben vom Apfelfunk und das bestärkt uns ja eigentlich so ein bisschen darin. Plus die vielen, vielen Zuschriften, also die gerade war ja jetzt eine von mehreren, die wir bekommen haben, wo eben gesagt wurde, ach, wöchentlich ist gar nicht so schlecht, mach doch mal weiter. Ich denke auch. Wöchentlich ist gesetzt und das ziehen wir jetzt mal so lange durch, bis uns irgendwann die Luft ausgeht und dann können wir ja mal schauen, genau. das dass schauen wir mal einen Gang runterschalten, aber ich, ich sehe das im Moment <lacht> noch nicht.
0: Nein, nein, soll auch nicht so sein. Wir sind fit und munter. Ähm, der Paul, willst du den vorlesen? Ja,
1: Paul Hunter hat uns geschrieben und ähm, ich glaube, er <lacht> spielt so ein bisschen auf diese X-Geschichte an. In von X hatte Jean-Claude gefragt, ob Android-Nutzer den Podcast hören. Und ähm, er gehört zu den Nutzern, die beides im Einsatz mal hatten oder haben. Ähm, er nutzt Apple-Geräte, ist aber primär ein Android-Phone-Nutzer und beim Tablet, äh, Tablet setzt er äh, seitdem er jedoch schon auf iOS und temporär hat er auch mal ein iPhone 6 Plus und mal ein 5S. Ähm, ist jetzt aber doch wieder bei Android geblieben. Also das hatten wir ja auch ja schon, dass äh, wir da sehr wechselwillige Nutzer haben und teilweise auch Android-Nutzer, die uns einfach hören, weil sie sagen wollen oder hören wollen, was in der, in der Apple-Welt da äh, so passiert. Und dann schreibt er noch ein bisschen weiter. Es geht um Integration von Firmen-E-Mails. Äh, die läuft über AirWatch als Mobile Device Management ab hierdurch muss er dann die Stock Apple Mail App dann verwenden, aber er, er fragt, ob wir vielleicht einen Tipp für ihn haben, mit welchem Mail Client man denn auf einem, äh, auf dem iPhone hinterlegten Exchange Account zugreifen kann. Ich muss ja sagen, ähm, da muss ich echt passen, denn Exchange Erfahrung habe ich jetzt nicht.
0: Doch, das ha. habe ich. Ich habe äh, <lacht> vorher in der Firma gearbeitet mit Exchange. Ich arbeite jetzt wieder in einer Firma mit Exchange-Server. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Exchange-Server, muss ich sagen. Und so dieses Collaboration-Feature, wo du halt Kalendereinladungen, Kontakte etc. alles siehst voneinander via Outlook-App, da bin ich echt ein großer Fan von, muss ich sagen. Obwohl ich persönlich mit eifrig etc. alles auf, auf Google habe. Ähm, jetzt ist aber der, der springende Punkt ist eben der, dass er sagt, dass das als Mobile-Device-Management läuft, und dadurch quasi verteilt wird. Also es ist nicht so, vielleicht kurz als Verständnis, dass er quasi auf seinem iPhone den Exchange-Server konfiguriert, weil das kann man inzwischen in, in zahllosen Apps machen. Sehr viele E-Mail-Apps können das. Da wäre natürlich auch noch die Outlook-App, die ganz offizielle von Microsoft. Also da gibt es verschiedenste Apps, wo du das grundsätzlich tun könntest. Aber wenn du das über AirWatch, also als Mobile Device Management kriegst, sprich, dein iPhone wird eigentlich über die Firma Gemanagt. Dann glaube ich, dass es da keine Mail-App gibt. Weil im Unterschied zu den Kalendern, es gibt ja auch zahllose Kalender-Apps, die greifen immer auf die interne Datenbank zu. Also da musst du eigentlich nichts tun. Da kannst du quasi, wenn du den Standardkalender nicht willst, knallst du einfach einen anderen drauf und der zeigt dir die gleichen Daten an. Bei Mail ist es anders. Da sind die Apps, die sich, die, die, die authentifizieren sich direkt an dem entsprechenden Mail-Server, in dem Fall einem Exchange-Server von Microsoft und das dürfte wahrscheinlich bei dir nicht gehen, weil du diese Infos quasi direkt schon aufs Gerät gepusht bekommst. Du könntest mal fragen deine IT, bring mal einen Kaffee mit und frag sie mal, vielleicht geben sie ja die, die, diese ganzen Infos raus, also sprich Mailserver, wie muss man sich anmelden, etc. Ähm, das ist nicht so eine Hexerei, das kann man relativ schnell auch selber konfigurieren, wenn es erlaubt ist und das ist halt manchmal nicht erlaubt, also da würde ich mal nachfragen, wenn du eine andere App brauchen möchtest. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt auch wieder aus bequem die Mail abgenommen auf unserem jetzt neuen Firmen Exchange server so von meinem neuen Job und ähm, bin eigentlich gar nicht so unglücklich. Ihr wisst, ich arbeite sonst mit Inbox von Google. Da liebe ich das Feature, dass man das Zeug eben quasi wegwischen kann und es kommt dann wieder. Also so im Sinn von, ja, ja, kümmere ich mich am Weekend drum. Und dann ploppt es am Wochenende wieder hoch. Das kann die, die Apple-Mail-App im Moment ja nicht. Aber an und für sich, für sonstige Lesen, Beantworten, Löschen etc. archivieren, das geht schon ganz gut. Also da bin ich gar nicht so unzufrieden. Aber frag doch mal bei deiner IT nach, Paul.
1: Ein guter Tipp. Und Paul hat noch eine weitere Frage im Zusammenhang mit iOS 10. Ja, Das ist eigentlich eine Frage, die immer wieder mal gestellt wurde. Ich finde sie aber jetzt gerade in diesem Jahr interessant. Was halten wir von der Abkehr von den Nummer Nummerierungen von neuen Softwareversionen, vor allem aber von neuen Hardwareprodukten? Ist das denkbar? Ist das sinnvoll? Er nennt jetzt halt dann das iPhone 7. Wird es dann wirklich 7 heißen oder möglicherweise mit einer Jahreszahl versehen werden, ein iPhone 2017? Wenn ich das mal vorwegnehmen darf, die Antwort, ich glaube, Jahreszahlen werden wir nach dem Windows-95-Trauma nie wieder sehen.
0: <lacht> ja, das sehe ich auch so. Das ist definitiv so und das hängt, glaube ich, nicht nur mit Windows-95 zusammen, sondern es ist eine ganz praktische Geschichte. Überleg dir mal, du kaufst dir ein iPhone 2016. Coole Sache, tolles Gerät. Ich meine, ähm, nächstes Jahr hast du so ein iPhone 2016, okay, dann haben wir 2017, Boah, geht ja noch, aber irgendwann, ganz ehrlich gesagt, irgendwann nervt das, ah, du hast so ein altes iPhone, was, das ist schon vier Jahre alt, Buh. ich meine, wenn du ein 5S hast, guckst du dir das an, das ist eine super Sache, das ist ein schönes Gerät, funktioniert, geil. ist doch eigentlich okay, aber wenn du ein Gerät hast, wo quasi noch draufgeprintet ist, hey, ich bin schon drei Jahre alt… Das ist nichts Positives. Also von dem her kann ich mir echt nicht vorstellen, dass sie das machen werden. Kein Hersteller macht das ja bis jetzt. Ähm, von dem her, ich gebe dir recht, Paul, die die Nummerierung oder die Benennung, gerade zum Beispiel der iPads, ist ja inzwischen... Super kryptisch bei Apple, das ist ja teilweise absolut merkwürdig, äh, gibt es iPad Pro, aber dann gibt es noch so einen Zusatz 9,7 und 12,9 und es gibt irgendwie 26 verschiedene iPad Mini Varianten und schieß mich tot, das ist schon sehr verwirrlich, aber dass man quasi die Jahrzahl draufprintet, kann ich mir ganz ehrlich gesagt echt überhaupt nicht vorstellen.
1: In dem Zusammenhang wäre es ja auch überlegenswert, ob man vielleicht das nächste iPhone, also im kommenden Jahr, 2017, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums iPhone X tauft. Also das wäre ja nochmal ein witziger Marketing-Gag, das wäre cool. Aber ja. die Frage ist ja... Mit X geschickt. <lacht> Mit der JC immer wieder rein. Genau, das, das, das lässt dann Phil Schiller extra für dich eingravieren. Ne? Für Jean-Claude. Genau. <lacht> Wobei diese Diskussion, das ist ganz witzig. Wir, wir führen ja schon seit Wochen hier diese Debatte über diese römischen Zahlen. Und dass ähm, wir das gelegentlich gerne mal falsch aussprechen ähm, ja, ich <lacht> ja, ich wollte mich einfach mal schützender vorstellen. Ähm, der, der John Gruber hat das jetzt auch in seiner Talkshow thematisiert. Also der findet diese römischen Zahlen auch fürchterlich. Und da, da mehren sich jetzt auch die Stimmen noch in Amerika, die eben sagen, Apple, bitte kehrt doch mal jetzt äh, euch ab von diesen römischen Zahlen. Geht zu den normalen ja. Zahlen wenigstens über. Und mhm. ähm, also du stehst da nicht alleine mit Jean-Claude. Das ist wirklich so ein Thema, ja. dass, das nervt viele mittlerweile. Ich glaube, der, der Pep aus dieser X-Geschichte ist raus, Definitiv. Da muss mal was Neues her.
0: Ja, das stimmt schon. Also, da muss wirklich mal was Neues her. Und das wäre eigentlich jetzt mal langsam Zeit und waschen. Ja, du hast, also, je länger ich drüber nachdenke, dieses Zehnjährige, das ist eine echt gute Idee. Ich glaube, <lacht> das machen sie. <lacht> und ich hätte dann gern, falls es wirklich iPhone. 10 heißt, hätte ich dann gern, dass der Phil Schiller reinschreibt iPhone X und dann in ähm, eine Klammer auf, ausgesprochen 10, für JC, Klammer zu. Nur so als kleine Idee. Das wäre ja äh, nicht schlecht. verkaufe ich dann auf Ebay ein paar Jahre später und dann arbeite ich nicht mehr.
1: Sehr schön. Er wird das sicherlich hören. Ja klar,
0: natürlich. So, äh, der Martin hat eine E-Mail geschrieben, wollte nur mal kurz ein Lob dalassen. Ich höre euren Podcast sehr gern. Und das, obwohl ich ein Android-Nutzer bin, aber kein Verbohrter, schreibt er. Super, dass ihr auch den Output auf einmal pro Woche erhört habt, könnte ich täglich hören. Ja, ja, jetzt mal auf dem Teppich bleiben, Martin. <lacht> aber ähm, wöchentlich haben wir schon gesprochen und toll, dass du das auch als Android-Nutzer hörst, freut uns wirklich, das meine ich ganz ernst, extrem. Ich finde das super cool, wenn man so quasi Teller übergreifend oder wie sagt man nicht Teller, aber äh, Geräte übergreifend oder Welten übergreifend das machen kann, das ist natürlich
1: cool. Ich mache mal weiter mit Paul, der hat uns eine E-Mail geschrieben. und Der ist so lang, darum bin ich froh, dass du jetzt da ja, bist. Ja, ja, ich glaube, du hast das wieder genau getimed schon, Claude. <lacht> er lobt erstmal, dass wir eben eine sehr ausführliche Feedback-Ecke haben. Er schreibt, der Kanal zu euren Hörern, den finde ich für dieses eigentlich passive Format sehr wichtig und gut gelöst. Ich muss allerdings jetzt als Podcaster, und Moderator sagen, ich bin auch überrascht, wie gut das angenommen wird. Also ja, das, das ist auch einzigartig. Auch. Das, das ist nett, dieses Lob für uns, aber es ist ein Lob, was wir eigentlich zurückgeben selbstverständlich, müssen. Selbstverständlich, genau.
0: absolut, ja. Erstens, dass ihr so viel schreibt und vor allem, dass ihr auch das an allen hören mögt. Ich meine, kann ja sein, dass man sein eigenes gern hört, aber denkt, ja, aber das ganze Gelaber von den anderen ja. Sachen, die mich nicht interessieren, das ist effektiv nicht selbstverständlich, dass man durch diese Sachen eigentlich einen Podcast machen kann, wie wir es im Moment machen. Das Darum möchte ich auch das Lob eigentlich gleich wieder zurückgeben <lacht> an euch.
1: Und anschließend kommt eine relativ lange E-Mail zum Thema papierloses Büro. Denn bei ihm ist es so, aus beruflichen oder bürokratischen Gründen und IT-Richtlinien ist es ihm bislang nicht vollständig gelungen. Aber privat hat er es bereits zu so 100% umgesetzt. Die Rede ist vom papierlosen Büro. Und sein Setup sieht dabei so aus, dass jegliche Schriftstücke, die Paul aufbewahren möchte, mit der App-Scanboard eingescannt werden und dann mit einer äh, Schrifterkennung durchsucht durchsuchbar gemacht werden und diese Dokumente, die lagert er dann in Evernote ab, in entsprechenden Notizbüchern, wie zum Beispiel Rechnungen und er versucht mhm. grundsätzlich Daten als PDF zu erhalten, wie Kataloge, Dokumentation zu Software und so weiter. Bei Rechnungen ist es ja heute manchmal auch schon der Fall, dass man die sich dann eben als PDF zuschicken genau. lassen kann. Das hat dann eben auch den Vorteil, dass er auf den Dokumenten Kommentare und Notizen schreiben kann, ohne sie tatsächlich zu zerstören, in Anführungszeichen. Ja. Und äh, solche Dokumente, die liegen dann ordentlich sortiert im OneDrive. Warum OneDrive? Weil Microsoft in Kombination mit dem Office Abo ein Terabyte Speicher bietet und daher hat er dann keine Motivation noch beim anderen Anbieter separat für Cloud-Speicher zu bezahlen. Ähm, an der Stelle vielleicht noch mal kurz eingehakt. Hier haben wir eigentlich ein schönes Beispiel für so einen Workflow, der uns von einem Hörer mitgeteilt wurde und der der genau. auch Vorbild sein kann eben für andere Nutzer, die auch überlegen, ob sie in die Richtung papierloses Büro gehen und denen genau. hier und da noch ein Tipp fehlt, wie man das ein oder andere lagert, macht, welche App dann da geeignet ist. Und dann setze ich mal fort von Paul, ähm, Thema PDFs, Beschriften und Cloud-Speicher auf dem iPad. Hier nutzt er die App Documents von Readle. Und handschriftliche Notizen, die sind für ihn auch ein Thema, vor allem beruflich als Chemietechniker tätig in der Qualitätskontrolle und Analytik eines mittelständischen Chemieunternehmens, hat er großen Bedarf an handschriftlichen Notizen. Und so hat er dann sein iPad auch schon recht früh zu seinem äh, passablen Begleiter gemacht. Und das hat sich auch als gut erwiesen. Und er benutzt da einen, äh, oder beziehungsweise hat angefangen mit einem Adonit Jot Pro. Ich glaube, das ist irgendwie ein Stift, damals in Kombination mhm. mit dem iPad 4 und er ist jetzt mittlerweile gelandet beim Apple Pencil und gibt uns da das Feedback, dass eben der Apple Pencil das beste Schreibgefühl und eine hervorragende Präzision bietet, die einfach und schlagbar ist. Damit bestätigt er auch dann die Zuschrift, die wir von Jutta dankenswerterweise bekommen haben, die ja Grafikdesignerin und Illustratorin ist die uns ja auch schon bestätigt hat, dass der Apple Pencil wirklich gegenüber den anderen Drittherstellern äh, herausragend ist. Und als Software kommt dann GoodNotes zum Einsatz, ist auch ein alter Bekannter, haben wir hier auch schon mal vorgestellt. Und früher hat er mal mit Noteshelf gearbeitet. Mhm. Das ist so grob zusammengefasst. Ähm, Spannend. Ja, also ich fand es auch hochinteressant, auch wenn ich ja schon mal gesagt habe, papierloses Büro ist für mich eine schöne Illusion, besonders wenn ich hier links und rechts auf meinem Schreibtisch gucke. Mittlerweile weiß ich, das ist gut für den Ton.
0: Bilder, Malte, wir wollen Bilder <lacht> sehen. Nein, 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 nein.
1: also ich weiß, es ist gut für den Ton, weil das letzten Endes so ein bisschen den Schall schluckt. Das ist super,
0: genau, genau. Das ist gar nicht so schlecht. Stimmt, du machst das ja nur deshalb. Ich kann das
1: familienintern jetzt besser argumentieren. <lacht> Sehr schön.
0: Der David, ähm, ich, ich mache gleich weiter, der David hat auch eine E-Mail geschrieben und an der Stelle hätte ich ein kleinen, er will eine Ergänzung machen zum iPhone und iPad und zwar sagt er, dass damals Apple ja jeweils Monate vor dem Marktstart diese beiden Geräte vorgestellt hat und sie das aber nicht mehr machen, weil sonst keiner quasi aktuelle Geräte mehr kaufen würde, wenn man schon weiß, dass in so und so vielen Monaten das neue iPhone rauskommt und wie das vor allem aussieht. Da, denke ich, hat er nicht ganz Unrecht, das ist so. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade die Geheimhaltung auch so ein bisschen, was Apple-typisch Der Hype ist bei Apple noch ein bisschen größer als bei allen anderen. Das gehört irgendwie auch dazu, dass man eben möglichst nichts verrät. Und das stimmt schon. Also ich meine, die Apple Watch wurde extrem früh vorgestellt, aber da gab es ja auch keine quasi Apple-interne Konkurrenz, wo dann die Leute hätten gesagt haben, oh, okay, kaufe ich nicht, warte ich auf das neue Modell. Darum kann man sicher sagen, wenn was ganz Neues vorgestellt wird, darf man das ruhig mal ein halbes Jahr vorher machen. Und wenn quasi Updates kommen, dann lieber so kurz wie möglich im Sinn von ab übernächster Woche gleich schon zu kaufen oder zumindest zu bestellen. Er schreibt dann noch, Siri finde ich persönlich ziemlich ein Mist und verwende sie nicht. Das Einzige, was zuverlässig klappt, ist den Timer zu stellen. Ja, ähm, ihr wisst, ich bin ja, ich arbeite an mir. <lacht> ähm, äh, ich muss sagen, es klappt so schlecht nicht, wobei ich auch immer wieder Siri frage, was man sie denn fragen kann. <lacht> ist absurd, aber es ist so, weil da kommt nicht ein schöner Übersichtsscreen ja. mit, mit Icons und allem, äh, wo man so ein bisschen sieht, aha, ich könnte ja auch noch sagen, mach das oder mach das oder mach das. Also Ich bin immer noch im Lernprozess.
1: Aber es lohnt sich vielleicht gerade jetzt zu lernen, Jean-Claude. Ich, ich bin ja in totaler Vorfreude auf dieses Siri SDK. Also wenn das nicht kommt, <lacht> ja. dann bricht für mich wirklich so eine Welt zusammen, dass das, dieser Spannungsbogen ist jetzt aufgebaut. Und es, es hängen ja auch ganz viele interessante Fragen dran. Es ist ja, ja so, man denkt ja im ersten Moment, hm, ja klar, die erweitern das jetzt auf Dritt-Apps und kein Problem. Doch ist ein Problem, denn die Frage ist ja zum Beispiel, ja, zu, was darf man zulassen? Gibt es ein Zulassungsmodell, wo Siri überhaupt reagieren soll? Und äh, was ist dann an Ja, und auch Apps? die Frage des Contents. Ja. Ich meine, jede
0: App hat ja quasi eigenen Content, der hat eigene, ich meine, der wird eigen benannt, also je nachdem, was du halt machst. Also meine Lieblings-App oder nicht nicht Lieblings, aber fast meist genutzt ist die Bring-Einkaufs-App. Äh, Wäre cool, wenn ich wenn ich da wenn ich da quasi diktieren kann, aber hey, ich meine, Rüpli und was wir Schweizer so kaufen, das ist dann nicht ganz einfach. Also jede App hat so auch ihre eigene Sprache ein bisschen drum. Das hat schon einige, denke ich auch, also einige ähm, Herausforderungen, die da noch zu meistern sind. Genau,
1: wie sind da zum Beispiel die Laufwege, also der 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 Spracheingabe, mhm. weil es ist ja bislang so, dadurch, dass das alles jetzt Apple konzentriert ist, Apple hat die Server da stehen, dort geht das stark komprimiert hin, wird verarbeitet, ähm, der Server wertet das aus und weiß, aha, das, ist, das richtet sich jetzt an die Aktien-App, das richtet sich an die Notizen-App und so weiter und entsprechend ja. wird das weiterverarbeitet. Wie läuft das genau. mit Dritt-Apps? Woher soll der Apple-Server zum Beispiel wissen, was jetzt die Dritt-App da möchte? Das heißt, man muss ja auch wieder was zulassen seitens Apple und so weiter und so fort. Hochspannend, wie das funktionieren soll, hochspannend für die Entwickler und ja, ja im Ergebnis natürlich auch für den Konsumenten, denn Lässt Apple wirklich viel zu oder wird es dann sich so anfühlen, dass man halt nur in der App selber dann irgendwie was machen kann? Ist die Schnittstelle klein dann zum Main Screen, dass ich also auch dann im, im Auto beispielsweise dann im, im Schlafzustand des iPhones dann irgendwie was sagen kann von wegen, was du gerade gesagt hast mit dem Einkaufszettel Oh, ich brauche noch Milch. Siri, schreib mal Milch auf meinen einkaufszettel Passiert dann was? Genau. Oder muss ja. ich erst sagen, hey Siri, ich möchte gerne die Bring-App aufmachen und in der Bring-App kannst du dann steuern, was natürlich ein Fortschritt ist gegenüber jetzt, wo du es gar nicht kannst. Aber ja. ja, halt nicht so schön. Insofern, ich bin sehr gespannt, wirklich gespannt.
0: Ja, ich auch definitiv. Und dann sagt er aber, dass die Karten-App von Apple findet er eigentlich super. Ähm, die brauchte auch viel öfter, Google Maps fast nie. Und er sagt, er sei in der Venedig gewesen und da hätte die Fußgängerreaktion perfekt funktioniert bei den Kanälen, Brücken, Wegen und Sackgassen hätte ihn das iPhone immer sicher ans Ziel geführt. Das ist doch schön, dass auch einmal jemand sagt, dass die, ähm, dass die äh, Apple eigene Kartenapp positiv ankommt und positiv
1: führt. So, ähm, der Andreas hat... Ich glaube, du bist Genau, dran. hat uns eine E-Mail geschrieben und äh, Andreas hatte uns ja schon mal den Hilferuf geschickt, wir möchten doch bitte Kapitel einstellen. Ähm, <lacht> da haben wir dann auch geantwortet, dass es leider technisch nicht geht, weil unser technischer Dienstleister SoundCloud das nicht unterstützt. Die andere Komponente ist aber auch die, dass es einfach ein äh, ja, gewisser Aufwand wäre und da wir das Ganze hier just in time bearbeiten und auch so schnell wie möglich online stellen wollen. Überlegen wir uns natürlich genau, wie unser Workflow, und da sind wir wieder bei Workflows, dann aussieht, ob wir da wirklich noch uns was aufladen, was dazu führt, dass er das Ganze eine Stunde später wieder bekommt. Nein. <lacht> Klare Antwort. Und genau so ist es. Und Andreas hat das jetzt auch, ähm, die Argumentation, akzeptiert, sagt halt, er ist Power-Podcast-Hörer und äh, hat aber eine gute Idee, die wir auch gerne weitergeben möchten an unsere Hörer, wieder eine Workflow-Geschichte dass wir anstelle der Kapitel oder dass anstelle der Kapitel dann einfach er sich mit dem Workaround äh, der Vorspringen-Geste weiterhilft, indem er das einfach auf das Maximum von drei Minuten stellt. Er benutzt die App Eye Catcher dafür und wenn ihn ein Thema nicht interessiert und es äh, interessiert ihn halt nicht immer alles, selbst auf Apfelfunk ist ja auch vollkommen in Ordnung, dann springt er auf drei Minuten vor, bis wieder etwas für ihn Spannendes kommt. Geht halt auch, sagt er und er schätzt. Klar, dass er so immer Idee. noch 80 bis 100 Prozent unseres Podcasts anhört. Und das hören wir gerne. Insofern, das ist ein Tipp, den wir gerne weitergeben. Es gibt auch zum Beispiel bei Overcast, ich, ich nenne immer Overcast, weil es meine äh, genutzte Podcast-App ist. Da gibt es dann auch diese 30 sekunden vorspring -Geschichte. Und wenn man das so mehrfach betätigt, ist das ja auch eine Variante, um dann mal eben schnell drei Minuten vorzugehen. Also insofern, ich glaube, das ist ein passabler Weg.
0: Ja, finde ich auch super. Der folgt, hat uns eine E-Mail geschrieben. Na, Ich fand die wirklich lustig. Äh, einerseits an bei auch mein Homescreen auf dem iPhone 6s. Und dann schreibt er, vielen Dank für euren Podcast. Diese Schweizer-Norddeutsch-Mischung ist der Hammer. Zwei Ausrufezeichen. Äh, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, oder Malte?
1: <lacht> dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Ja, ja es ist, aber es ist glaube ich auch ein bisschen außergewöhnlich, oder? Dass, dass, ich, ich stelle halt fest, häufig bei Podcasts, führt jetzt ein bisschen kurz weg, aber dass ähm, da so bestimmte Dialekte und Sprachbereiche auch gerne unter sich sind.
0: Ja, das stimmt. Das ist wahr, ja. Gut, ich meine, ja, na, du, du hast recht, das ist, das, das, das ist schon so. Meist, meistens oder oftmals oder sehr oft sind, ja, sind dann so, so Grüppchen halt, man kennt sich irgendwie, sei es online oder offline und macht dann was zusammen. Aber so so ja, länderübergreifend, sage ich jetzt mal, ähm, das ist eher selten. Gibt's auch, aber es ist, ist tatsächlich ein bisschen selten. Aber du, solange mich alle versteht,
1: klappt das schon. Ja, genauso umgekehrt auch.
0: <lacht> genau, kein Problem. Ähm, der Martin aus Essen hat eine E-Mail geschrieben: da geht es um Apps. Und zwar eigentlich so zum Beispiel Netflix, ZDF Spiegel oder Amazon. Und er fragt, ob die auch mal für OS X, also für den Mac kommen, ob es die auch gibt. Weil er findet das immer so cool, wenn Windows 10 Nutzer Apps an ihrem Rechner öffnen können. Jetzt ist es so, Martin, wir haben ja eigentlich den Mac App Store hier auf dem Mac. Da gibt es ja ganz viele Apps drin. Ich, ja, Netflix gibt es auf jeden Fall, ZDF weiß ich gar nicht. Von dem her gesehen haben wir das eigentlich auch, oder
1: Malte? Oh, uh. Ja, eigentlich schon.
0: So anders als Windows 10 ist das gar nicht. Klar, bei Windows 10, was ein bisschen anders ist, das sind diese Universal Apps. Die werden ja groß promoted, so im Sinn von wenn du was programmierst, dann läuft das sowohl auf dem Windows 10 äh, Notebook, auf dem Windows 10 Tablet und würde auch auf dem Windows Phone laufen, falls es dann das noch gibt. Also Das sind dann so alles All-in-One-Apps, die sich dann entsprechend anpassen. Das gibt es bei Mac noch nicht. Kommt vielleicht später mal, wenn die beiden App-Stores irgendwie näher rücken. Das weiß man nicht so genau, aber grundsätzlich die Apps, die gibt es. Also das, das kannst du auf Mac alles auch machen. Klick mal auf diesen roten ich Idiot, es ist schon so spät, also klick mal auf diesen blauen, bitte Entschuldigung, Farbenblind ist er auch noch, ich werde alt, ähm, blauen Button im Dock drin mit dem A drauf für App Store, den findest du auch auf Mac und da hast du eigentlich ganz, ganz viele Apps drin.
1: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich jetzt an die rote und die blaue Pille im Matrix gedacht habe. <lacht> ja, ich auch, lustigerweise stimmt, genau. Oh, hoher Tutteltaub Oh ja, ups. Das <lacht> genau. führt uns auch schon zu unserer nächsten Zuschrift, Und da wird mal hart mit uns ins Gericht gegangen. Wir lesen ja immer gerne Lob vor, aber es gibt auch konstruktive Kritik. Und Bernd hat uns geschrieben. Ähm, Erstmal auch ein Lob, überwiegend Informativ und unterhaltsam. Allerdings würde er sich ein bisschen mehr Informationsgehalt oder Informationsdichte wünschen. Er führt das auch so ein bisschen aus, dass einerseits unser Podcast ziemlich lang ist, schreibt er. Er begrüßt zwar ausführliche Berichterstattung, aber manchmal fährt er 20 Minuten zur Arbeit und hat in der Zeit eigentlich wenig Wissenswertes erfahren er nennt dann beispielhaft dann das iPhone SE, wo wir eine Viertelstunde darüber gesprochen haben, dass größere Geräte mehr Bildschirm bieten und kleine Geräte in die Hosentasche passen. Das sind, so schreibt er entschuldigt, wenn ich das so deutlich sage, Banalitäten ohne Informationsgehalt. Sehe ich so ein bisschen anders, weil es ging ja schon auch eben um die Frage, die Wiederentdeckung der kleinen Form. Ich glaube, dass, dass nicht nur die Beschreibung war nach dem Motto Gerätemaße und es wiegt so viel, sondern eben, es ging ja eben auch um Haptik und das Work and Feel. Und das ist ja schon so ein, ein Thema, was ja eben auch bei der Entscheidung für ein Gerät eine Rolle spielt, aber das nochmal dazwischen gegrätscht von meiner Seite. Äh, weiter schreibt er, gewisse Längen ergeben sich auch dadurch, dass ihr euch in der Diskussion oft einig seid und das ist nicht zu bestreiten. <lacht> der Zustimmende aber nicht einfach sagt, ja, genau sich auch so, sondern nochmal bestätigen die ganzen Argumente wiederholt, die der andere schon gebracht hat. Und abschließend noch ein Hinweis zum Ton. Ich habe immer das Gefühl, dass Jean-Claude lauter ist und Malte klingt etwas gedämpft. Ja, wenn ich da vielleicht kurz schon mal zwei Punkte beantworten dürfte zum Ton. Klar. Ähm, ich habe in ein neues Mikrofon investiert. Ich hoffe, man hört es so ein bisschen. Das war in der Tat so, dass Jean-Claude einfach, weil er das bessere Mikro hat, dann klarer klang, als das bei mir der Fall war. Und dann habe ich halt investiert. Und ich hoffe, jetzt klinge ich seit einigen Ausgaben ein bisschen klarer. So die Höhen und Tiefen noch ein bisschen eingestellt werden. Ich bin auch mal noch so ein bisschen dabei. Dieser Kritikpunkt ist auf jeden Fall umgesetzt. Der zweite Punkt, wir lernen also,
0: ja, <lacht> ja, klar, wir lernen, wir lernen dauernd. Ähm es ist aber auch so, äh, ist Natürlich, man könnte jetzt über den Informationsgehalt könnte man diskutieren, das könnten wir episch ja. machen. Ähm, es ist ja auch Unterhaltung und nicht reine Information nur. Wenn du reine Informationsübermittlung möchtest, dann gibt es wahrscheinlich andere Formate, die dir schneller und kürzer ähm, Facts and Figures um die Ohren hauen. Also wir sind natürlich auch Unterhalter. Das ist ein Podcast, wie wir ihn aufbauen, logischerweise auch. Da gehören persönliche Meinungen dazu. Da gehört eben auch dazu, dass man vielleicht beide zwar das gleiche sagt, aber anders und jeder ein bisschen von der anderen Seite her beleuchtet. Darum sind wir auch zu zweit und nicht einfach einer, der einen Monolog spricht. Also von dem her denke ich, das ähm, behaupte ich jetzt mal, ist eigentlich Konzept und nicht primär, dass wir das ähm, wir wollen auch nicht primär viel, viel kürzer werden. Klar, ich meine, wenn du nur 20 Minuten zur Arbeit fährst, okay, dann musst du es quasi dreimal hören, bis du dann alles abgehört hast oder viermal sogar. Aber ich sage es mal ganz klar, das ist nicht unser Problem. Und von dem her gesehen, ähm, klar, die Längen, da können wir dran arbeiten, keine Frage. Ich kann auch in Zukunft einfach sagen, ja genau, sehe ich auch so. Punkt, Aber dann ergibt sich eben keine Diskussion und wir wollen ja diskutieren. Das ist in allererster Linie die Idee. Ja. Also nicht nur rein Informationsvermittlung, sondern eben auch Diskussion über selbige Themen. Darum denke ich, dass wir uns davon nicht entfernen werden,
1: oder Malte? Ja, wir machen das ja jetzt auch schon teilweise schon so, dass wir eben mehr darauf achten, die Unterschiede herauszuarbeiten und dann nicht das wiederholen. Ich, ich würde mal sagen, ja. da ist ein Stück weit, also ich finde die Kritik teilweise ein bisschen hart stimme auch nicht allem zu, einige Punkte sind allerdings richtig, das sind aber typische Probleme in Anführungszeichen oder Aspekte, die man eben hat, wenn ein Podcast noch relativ neu ist und sich erstmal so ein bisschen einfahren muss. Du hast es sehr schön gesagt beim letzten Mal, dass du so ein Gefühl dafür bekommst, wie ich ungefähr ticke und das geht mir umgekehrt genauso. Und ähm, vor dem Hintergrund, glaube ich, sind wir auch schon ein bisschen abgestimmter dahingehend, dass wir wirklich dann auch über die unterschiedlichen Aspekte reden und nicht das immer wieder betonen, was wir beide so sehen. Und ich denke mal, da, da bewegen wir uns, glaube ich, in die richtige Richtung.
0: Ja, ich denke auch. Aber auf jeden Fall. Also Feedback ist immer gern gesehen, muss ja nicht immer positiv sein, kein genau. Thema. Also von dem her gesehen, danke Bernd. Ähm, der André hat geschrieben. Und zwar, er hat so einige Probleme mit iTunes. Ihr erinnert euch, wir haben ja viel über iTunes gesprochen. Äh, er sagt, er hatte sich damals viele Folgen der drei Fragezeichen gekauft und nach einem Festplattenproblem äh, musste seine iTunes-Bibliothek wieder neu anlegen. Und da hat er alles aus der Wolke geladen und hat dann festgestellt, dass diese einzelnen Folgen fehlen. Er hat sie dann bei iTunes gefunden, aber nicht als schon gekauft, sondern er hätte sie quasi nochmal bezahlen müssen. Er hat dann angerufen bei Apple und die Erkenntnis war, äh, Apple konnte sehen, dass die Folgen damals gekauft wurden. Die Folgen zum Beispiel Teil 2, die ich gekauft habe, werden jetzt mit einer anderen Nummer, Artikelnummer bei iTunes gelistet, so sagt der Apple-Support. Und er kann die Folgen nicht erneut laden. Er schreibt dann, gut, hatte ich ein Backup. Äh, man kommt nicht drum, alle seine Käufer lokal zu sichern. Das findet er schon, ja... Äh, stimmt, da hast du recht, also das ist natürlich Mist, also Backup braucht es immer, Punkt. Da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Und zwar ein eigenes, ein lokales, ein ein, dass du im Griff hast, nicht irgendwas Cloud-mäßiges. Ich habe zwar, ich sage immer wieder, ist mein Backup in der Cloud, aber das heißt nicht, dass ich nicht lokal auch noch Backups mache. Das muss man einfach haben, weil genau solche Dinge können dann eben passieren. Das ist dann total unerfreulich, lustigerweise. Ich hatte bis jetzt in iTunes erst ein einziges Mal Probleme mit gekauften Artikeln und dreimal durfte du raten, was das war. Das waren Folgen der drei Fragezeichen. Das ist ganz lustig. Das hat auch bei mir damals irgendwie überhaupt nicht geklappt. Schon gleich beim Kauf nicht und danach nicht und irgendwie, ich weiß nicht, ob es an den drei Fragezeichen liegt, aber das ist ein schönes Beispiel, was eben passieren kann, wenn da irgendwie Nummern geändert werden, wenn da irgendwas umgestellt wird vom Publisher oder von Apple selber und dann stehst du halt da. Also von dem her gesehen ähm, würde ich sagen, die Erkenntnis daraus, Malte oder ist, macht ein Backup.
1: Genau und man hat buchstäblich drei Fragezeichen, wenn man... <lacht> genau. Sich mit den drei Fragezeichen abgibt, da <lacht> bei iTunes. Ganz genau. Wollen wir noch eine reinnehmen?
0: Ja, komm, eine nehmen wir noch rein. Genau. Wollte ich jetzt, Siehst du, wir, wir passen gut. Es funktioniert es immer besser. Ich dachte genau das. Ich sage, das Komm, noch einen machen wir und dann ist dann gut. Schieß der los, der, der David, David hat
1: uns per E-Mail geschrieben. Ähm, Witzig, dass er schreibt Jean-Claude Frick und Malte Gösche. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt irgendwie ein Dialekt oder Akzent ist oder ob er einfach meinen Namen falsch verstanden hat. Wollte ich einfach mal kurz nachfragen, ob das jetzt irgendwie ein Witz ist, den ich nicht verstanden habe. Ähm er schreibt aber auch noch, dass er in seinem kleinen Geschäft äh, oder dass in seinem kleinen Geschäft alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen iOS und Macs nutzen. Und er ist da der kleine Nerd und äh, wird halt immer wieder gerufen, wenn da kleinere Probleme zu beheben sind. Jean-Claude, das geht uns beiden wahrscheinlich auch so. <lacht> dass wir immer ja. gerne äh, als Ratgeber dann gefragt werden. Ja. Also mir geht es zumindest so, letztens hatte ich erst einen Kollegen, der jetzt bei Ebay ein gebrauchtes MacBook Air kaufen will. Und da muss ich auch erst mal beraten, was es da gibt. Bekanntes Problem, in Anführungszeichen. Und auf jeden Fall hat er bemerkt, dass die Häufigkeit der verschiedenen Fehler stark angewachsen ist. Er bezieht sich da auf die Software. Wir hatten ja über die Softwarequalität geschrieben bei Apple, äh, gesprochen bei Apple. Und er sagt inzwischen, nein, bitte nicht gleich das neue Update aufspielen, denn zu oft musste er das Gerät dann komplett neu aufspielen. Und das ist ja eigentlich eine wunderbare Brücke, die wir hier bauen können zu der Frage, Jean-Claude, iOS 9.3.2, du hast einen zweiten Versuch gestartet.
0: <lacht> ja, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich mein iPad Pro geschrottet hatte, mein kleines iPad Pro, das 9,7 Zoll Modell, in dem ich damals gleich beim, beim Release iOS 93.2 draufgeknallt habe und das ging ja dann gar nicht mehr. Also ich, zu, ich war einer der wenigen aus einer der wenigen Aussage von Apple, denen das eben passiert ist. Ich bekam ja dann ein neues und so alles Picobello. Ja, und jetzt diese Woche kam das wieder. Also jetzt, es wurde ja dann zurückgezogen, also Benutzer eines iOS. Benutzer eines iPads, Entschuldigung, ähm, iPad Pro 9,7 Zoll konnten, glaube ich, knapp zwei Wochen lang das iOS 9.3.2 Update gar nicht laden. Das wurde dann gar nicht angezeigt auf den Geräten, was sicher auch gut war, da es ja eben schief gehen konnte. Und jetzt, seit Anfang Woche, wird es wieder angezeigt. Und ich dachte mir, hey, das machst du nochmal. Kann ja nicht sein, dass sowas zweimal passiert. Ja, und es hat geklappt. Alles problemlos runtergeladen, Reboot, alles da. Picobello, ich kann jetzt auch den Stromsparmodus plus den ähm, Nightshift-Modus gleichzeitig benutzen. Das waren ja so die einzigen richtigen Änderungen. Also alles gut, aber ja, hätte beim ersten Mal schon so sein dürfen.
1: Ja, interessant ist da eine kleine Randnotiz, die für die meisten nicht so wichtig ist. Es hat ja zwischenzeitlich schon eine Entwicklervorschau-Version gegeben von iOS 9.33 und äh, viele haben ja vermutet, dass das das Update sein könnte, mhm. was dann eben dann dieses iPad Pro Problem löst. Mitnichten habe ich gelesen, also dass diese, diese Entwickler-Beta, die hat es wohl gar nicht denn für das iPad Pro 9.7 erst gegeben. Ähm, da ist man wohl dann parallel dabei gewesen, eben 9.3.2 zu verbessern und ähm, die zweite Entwickler-Beta von 9.3.3, die soll dann letzten Endes dann auch für alle wieder verfügbar sein, sodass man wirklich hart daran wohl getüftelt hat, bis man diesen Fehler behoben hat.
0: Offensichtlich. Apple hat auch so in einer also in der News stand dann quasi, dass 9.3.2 diese Probleme behebt. Es war aber nicht klar, also wenn jetzt mein iPad eben gecrashed gewesen wäre, so wie mir das passiert ist und ich hätte Zeit gehabt zu warten, wäre es möglich gewesen, das jetzt quasi wieder zu recovern, also quasi das, das Teil eben wieder aufspielen zu können, was ja eben genau nicht ging. Also man konnte es ja nicht mehr zurücksetzen. Das war ja dann so in einem Loop drin mit der neuen Version oder nicht. Also das... Das ist nicht ganz klar. Wie gesagt, ihr wisst, ich bin ungeduldig. Ich habe natürlich nicht gewartet. Ich habe es dann gleich im Apple Store austauschen lassen. Aber das wäre noch so spannend gewesen. Also wenn man so ein Gerät hatte, das dann wirklich gar nicht mehr ging, ob man das jetzt mit 9.3.2, Version 2, sozusagen, ob man das jetzt hätte retten können oder ob wirklich nur der Hardware-Austausch ging, das weiß ich, ich nicht.
1: Ich habe bei Twitter ein Erfahrungsbild gelesen eines Nutzers, dem das gelungen ist. Der hatte tatsächlich, okay. das war bricked sozusagen und dann ja. hat er das aufgespielt. Was auch interessant ist, dahingehend, dass ähm, der Fehler dann ja vielleicht auch im Bootloader da lag, also diese, ja, ja. dieses Grund-OS sozusagen. Ja, ja was genau, es war ganz bootet. tief unten, ja, ja. also
0: das, das Ding war wirklich ganz tief unten würde sich jetzt in dem Fall decken mit, wie es Apple eigentlich formuliert hat. Ich habe es auch so gelesen, dass ich dachte, aha, dann hätte man es jetzt wieder flicken können. Wer also gewartet hat, der musste jetzt das Gerät nicht tauschen, was ja dann letztendlich auch für Apple gut ist, weil die Dinger sind ja ziemlich teuer.
1: Ja, auf der anderen Seite besteht ja eben Hoffnung dann auch für Apple, dass sie diese eingetauschten ja, Geräte refurbished sozusagen. Wieder brauchen können. Für genau. gutes Geld, die Dinger sind ja auch nicht so genau. ganz günstig, nochmal an, an das Volk bringen können. Ganz genau. Ja, ein Happy End sozusagen bei diesem Apfelfunk.
0: Ja, genau. Das gerettete Hast iPad. Recht. Das gerettete iPad. Ich bin auch ganz froh, ich habe vorhin mal rausgeguckt. Wir nehmen das ja in der Nacht auf, das wisst ihr. Und heute hat es bei uns den ganzen Tag wirklich, wirklich heftig gewittert und gedonnert und geblitzt die ganze Zeit. Und ich habe ja mein Büro, mein Homeoffice unterm Dach und das hört man dann auch entsprechend, vor allem wenn so gewitterlos krachen. Und ich dachte jetzt die ganze Zeit, ah, wenn das jetzt dann wieder anfängt, dann, dann hört man dann wirklich im Hintergrund oder vielleicht sogar im Vordergrund ziemlich laut, wie es kracht und donnert. Aber wir haben das sauber über die Bühne gebracht. Macht. Es blitzt zwar draußen, aber man hört nichts. Das ist offensichtlich noch weit weg. Von dem her wirklich Happy End, alles gut. Und ich würde sagen, Malte, wir haben am Montag eine spannende Keynote, die wir gucken. Und dann am Mittwoch schalten wir uns wieder zusammen oder? und sprechen drüber, was Apple vorgestellt hat. So oder? ist
1: es. Mittwoch ist Apfelfunktag und nächste Woche haben wir sozusagen Feiertag dann gibt es ganz viel genau. zu besprechen und wir werden das dann so mit ein bisschen Abstand dann mal analysieren und vielleicht haben wir auch schon das ein oder andere weiterführende Detail, was wir euch dann erzählen können. Ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Haben schon die Beta von iOS 10 drauf, ja, <lacht> wer da weiß. Da kannst du von
1: ausgehen. <lacht> genau.
0: Eben, da könnt ihr euch auch ein bisschen mehr sagen, wenn wir das quasi mit eineinhalb Tagen Abstand machen. Ich denke, das macht Sinn. Oder mit zwei Tagen, Montagabend, äh, Mittwochabend, genau. Von dem her, wir hören uns in einer Woche wieder. Es ist eine spannende Apple-Woche, die dazwischen liegen wird. Bleibt uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich sage aus Bern Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com